0: comics Actu, l'émission de débat dédiée à l'univers des comics et de son actualité. Pour ce sixième numéro, nous sommes avec beaucoup trop de monde, je ne vais pas le refaire, mais nous sommes aujourd'hui avec Gébert, administrateur de dédicaces artistes comics sur la page Facebook et chroniqueur et régulier de comicsbook.be. Bonsoir. Nous sommes avec Stéphane Le Letroidec, le rédacteur de Top Comics et traducteur pour Macma.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Nous sommes avec le tweeper de ces dames, MC Twip.
1: Re-wesh-wesh, mais Comics Office.
0: <rire> Marty de Comics Office. Hello tout le monde Avec euh, beaucoup de joie. Et monsieur de Comics... le Monsieur Comics de Comic Con Paris, monsieur Jérémy Briam. Salut et donc moi-même, la curée de Comic Sanctuary, pour une deuxième fois. Donc, le podcast de ce soir est un podcast spécial Comic-Con Paris 2018. Euh, donc, euh, comme euh, on l'a dit dans notre épisode, fin, dans notre petit enregistrement raté 5 minutes auparavant, euh, il, ce, ce magnifique Comic-Con Paris a eu lieu entre, la, entre le 26 et le 28 octobre 2018. Euh, donc moi, hein, je vous dis que j'étais complètement crevé après cette édition. J'espère que c'était pareil pour vous. En tout cas, on a tous beaucoup de choses à dire. Et donc, on va commencer par un rapide tour de table où chacun va donner son impression globale en une minute chrono avant de se lancer sur cette édition qui était, ma foi, fort intéressante. Gébert, une minute, go
2: Bon, c'est reparti. Euh, je suis descendu de Belgique pour euh, faire ma première Comic Con. Euh, c'est la quatrième édition de la nouvelle mouture. Euh, c'était pas mal, c'était surtout pour voir les potes, pas mal de bons artistes, et euh, malgré quelques défauts, pour moi, c'était une très bonne Comic-Con.
0: Voilà. Très bien, magnifique, 20 secondes, c'était beau. <rire> <rire> J'ai pas l'habitude, vous êtes des bons élèves. Et puis, Stéphane C'est assez concis <rire> C'est ça
3: euh, alors, moi, c'était la première fois que je venais à la Paris Comic Con. Euh, bon, moi, j'étais un peu comme un gamin dans un magasin de jouets, hein. c'est-à-dire que euh, ne comptez pas sur moi pour parler de défauts, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé tout vachement bien. Euh, après, euh, évidemment, il y a des, des moments que j'ai préférés par rapport à d'autres, ou des stands que j'ai préférés par rapport à d'autres, mais globalement, j'ai trouvé ça bien organisé, une bonne ambiance, de bons artistes. Euh, ah si, un défaut, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop de monde, mais euh, bon, c'est pas vraiment un défaut quoi. Enfin, c'est normal. Voilà. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu.
0: Très bien. Je te remercie. MC Twip. Euh,
1: ben moi, ça va être l'avis mitigé ou l'avis euh, pas très bien du, du groupe, je pense. <rire> C'était <rire> la première aussi comme icône pour moi. Euh, voilà. Moi, c'est plus un avis par rapport au service presse, à, au fait d'avoir. Euh, on a créé ou pas, des trucs ainsi euh, sinon ouais, il y avait des super, euh, super stars euh, euh, bon, on verra pourquoi je suis, je suis plus venu à la Comic Con qu'autre chose euh, mais euh, voilà, c'est un avis quand même mitigé euh, sur l'ensemble
0: et il en faut, il en faut je te remercie, monsieur Marty c'était très bien
4: <rire> 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 non, euh...
0: non, mais moi c'est court, hein ça me va bah, bien. Alors, con... bah, elle con... Fait con... Con...
4: <rire> non mais ouais, con... non, concrètement c'est la troisième Comic Con consécutive que je fais et à chaque fois je trouve ça de mieux en mieux parce que la partie comics et je dis pas ça parce que Jérémy est là a vraiment bien poussé depuis les trois ans où j'y vais. Euh, j'y étais deux jours et franchement j'ai eu de quoi faire entre les différentes conférences avec de nombreuses nombreuses conférences quasiment à chaque heure il y avait une conférence comics ou tout du moins euh univers geek un peu étendu, il y avait euh, énormément d'artistes à voir, que ce soit chez les éditeurs ou chez les invités des, euh, ben, de la Comic-Con. Et puis en plus, bon, nous, vu qu'on se connaît entre nous, on connaît pas mal de monde, du coup c'est aussi un moment assez, euh, assez sympa à passer entre euh, fans de comics, que ce soit euh, comme nous des podcasteurs ou alors euh, de simples personnes qu'on connaît qui sont aussi amateurs euh, de bandes dessinées, Oh, je salue d'ailleurs au passage notre ami Gré pigeon de ComixFaire qui a pas pu être là ce soir, avec qui j'ai passé les deux jours. On a vraiment passé un super week-end ensemble. Donc voilà, moi je ne pas mon plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça les prochaines années.
0: Donc euh, je sais pas, c'est si compris, hein? Comic-Con, c'est un lieu de bromance. <rire> vrai, bien, bien.
4: Il y a des photos compromettantes qui circulent d'ailleurs.
0: <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> je suis un peu coupable. Avant... Euh, avant de passer à Jérémy, parce qu'on va te laisser un peu plus de temps, je vais passer d'abord au mien, si tu permets, Jérémy. Euh, moi, dans le cas, euh, pareil, alors moi c'était la quatrième, je les ai toutes faites, hein, j'ai même fait les, les Japan Expo euh, Comic Con Paris hein, à l'époque, euh, je trouve qu'effectivement, euh, cette année, on est peut-être euh, vers l'année de la maturité, euh, l'année dernière c'était déjà pas mal mais il manquait quelque chose j'en parlerai un peu plus plus tard mais je trouve que cette année on arrive vers quelque chose de plus équilibré surtout et c'est ce qui est important parce que ça s'appelle la Comic Con Paris et à l'époque on pouvait encore se poser des questions et là ma foi c'était assez riche, il y avait pas mal de choses j'ai pas pu tout faire évidemment et au point de l'année dernière journée que j'ai fait en touriste total ben, j'avais encore plein de trucs à faire donc c'est quand même un bon signe donc, euh, en soi, moi, j'ai passé un bon moment, mais il y a quand même des trucs hein, sur lesquels on va revenir un peu plus tard, notamment à la fin, euh, pour non seulement s'améliorer, et puis en plus, euh, bon, voilà, hein, c'est pas parfait, mais, euh, mais c'est déjà pas mal. Voilà pour moi. Et, et du coup, maintenant, euh, bah écoute, Jérémy, on va te laisser un petit peu un petit peu de temps pour qu'un peu tu nous donnes un peu ton impression sur cette oh, première même, édition monsieur. que tu as organisée. Pardon Quoi <rire> bah, euh, Non, parce que je vais parler en même temps. Ah non vas-y donc du coup on te laisse un peu de temps pour que tu donnes un peu ton impression en tant que de, de l'autre côté de la barrière enfin fait, de, de côté organisateur hein. mais pas trop long quoi.
5: Vas-y <rire> bon, effectivement moi c'était ma première fois de ce côté même si j'ai beaucoup bossé avec des conventions ou sur des conventions euh, via Bliss euh, mais alors effectivement je suis pas le mec le plus objectif enfin euh, sûrement le mec le moins objectif d'ailleurs mais pour moi c'était surtout une grosse grosse ambiance euh, j'ai pas les, les on j'ai pas encore les chiffres euh, mais euh, mais c'était plus de enfin tout ce que j'ai c'était c'était plus que l'année dernière euh, c'était un super salon sur les comics -dire les éditeurs euh, c'était super et notamment les nouveaux donc iComics, Comics Snorgle et Urban Urban j'imagine qu'on va en reparler oui. hein, en parler euh, les comic shop tu vois cette année il y avait Central euh, Album diable blanc euh, une artiste allée, alors là, sur ce sujet, je suis vraiment objectif, euh, parce que c'est moi qui l'ai faite. Euh, L'artiste allée, pour moi, elle était vraiment super bien. Enfin, vraiment, la, avait, les artistes étaient vraiment au top. Beaucoup d'artistes euh, stars, beaucoup d'artistes, on va dire, moyens. Ce pas des rock stars, mais vraiment bien. Euh, après, tout le côté vraiment artiste allée, où, où c'est des, des artistes freelance, des auteurs français qui viennent, qui prennent une table. et là c Voilà, on a vraiment pour moi les 3-4 niveaux de... de qu'il faut avoir euh, les animations étaient super bien euh, popcorn euh, euh, bam karaoke la zone des tentes de but tu vois où on pouvait aller se poser pour manger pour lire euh, les exposants notamment les nouveaux trucs comme Hasbro euh, l'entertainment tu veux d'avoir on avait Dean Cain Shannon Doherty, enfin tous ces je dis ça parce qu'en fait j'ai peut-être vous avez peut-être l'impression que je récite le programme mais en fait tous ces trucs là euh, se sont hyper bien passés donc euh, tout c'est c'est ça qui contribue à, à l'ambiance euh, tout a super bien marché, euh, tout le monde était ravi. Euh, même le, le contenu, euh, c est, c est, les gens étaient contents. Tu vois le, la diffusion des 40 premières minutes de Spiderman, euh, la diffusion de la mort de Superman pour les 80 ans avec le, les questions-réponses de Dean kane et euh, Dan euh le panel sur Nicky Larson, la diffusion de Sabrina, euh, la diffusion de Runaways euh par sci euh, Tout c'est, c'était vraiment une grosse, grosse, grosse édition. Édition pour moi, c'est, enfin euh, pour moi, toute l'équipe. Euh, c'est l'aboutissement d'un an de, de, de travail et de planification. Euh, et tout s'est hyper bien passé. Les gens, c'est 30 000 personnes au moins qui sont contentes, c'est vraiment, euh, euh, vraiment un super moment. Voilà. Bon, même s'il y avait beaucoup de monde et que... J'espère que vous allez en parler.
0: Ah oui, ah oui. Effectivement.
5: aussi le point important, c'est les copains, parce que j'imagine que, enfin, ça me concerne moi, ça vous concerne vous, mais j'imagine que ça concerne une majorité de vos auditeurs. C'est aussi retrouver les copains. C'est quand même plus cool quand tu es fan de comics de retrouver tes potes dans ce genre de truc que les retrouver au McDo, au KFC surtout. Oui, toi, bah, toi, c'est le KFC. <rire> puis, euh, je fais une généralité, tu vois. Oh, oh, oh. C'est sympa non, de voir. Oui. Euh, là, on est tous, je pense, on est tous unis par notre passion. On est dans le sorte de, 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 de paradis géant, donc euh, on peut tout faire. Il y a le côté tu peux acheter, tu peux rencontrer des gens, euh, tu peux écouter des conférences, enfin, euh, t'es avec tes potes. Donc euh, tout cool.
0: Tout à fait. Et, et surtout euh, l'un des principaux, l'un des principaux trucs qui était vachement bien sur cette Comic Con Paris c'était les éditeurs et les auteurs alors ça c'était le, le gros truc il hein. faut savoir que sur cette Comic Con Paris euh, depuis la PCE on n'avait pas eu un salon qui arrivait à rassembler euh, tous les gros éditeurs oui. parce qu'il y avait indirectement dès le cours hein, via, euh, via le... c'était un libraire qui était là et du coup il y avait Thierry Mornay et quelques auteurs qui étaient là aussi il oui. euh, y avait euh, Urban Comics donc on va en reparler dans 5 minutes il y avait Panini il y avait Glena Comics avec un joli stand Bliss Comics snorglo euh, et iComics donc euh, et là Delirium on arrive aussi. et Delirium aussi De... exactement Delirium, et Delirium. Ouais. donc euh, on avait tous les principaux éditeurs il manquait surtout euh, alors il manquait Ankama et Aquileos mais bon oui. on n'est pas dans les principaux dans les éditeurs à ce niveau là mais bon il faut mais le y a, noter
4: il y a Hachette qui fait du comics aussi maintenant qui était là je crois
5: exactement oui, Hachette. Hachette Heroes qui avait, qu avait Hachette Heroes euh, comics, artbook euh, euh, ils font aussi du livre jeunesse comics euh... Euh, et ils avaient, ils ont aussi une grosse gamme de jeux vidéo, ouais. Bouquins de jeux vidéo, enfin vraiment tout un univers geek. Ils ont, euh, ils éditent aussi par exemple les bouquins de Thibaut Villanova euh, ouais. que vous connaissez, qui fait les, toutes les, les bouquins de recettes geek, euh, Star Wars, oui. etc. Euh, voilà, ils ont tout vraiment un univers geek euh, hyper cool. Euh, ils sont là depuis trois ans.
0: Et, et ce qui était sympa, alors euh, là je vais un peu passer, la... je vais un peu vous poser un peu les questions. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup le fait d'avoir tous les éditeurs et qu'est-ce qui vous, a... qu'est-ce que vous avez apprécié justement de, de les voir tous ensemble, Stéphane.
3: Euh, alors, je vais, je vais un peu botter en touche, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est le la qualité des stands en fait, des des gros éditeurs. Euh, je, je trouve que, euh, mais ça vient probablement du fait que j'ai pas beaucoup d'expérience sur le, sur les Comic Con, mais euh, je trouvais que les stands étaient vraiment. Enfin, euh, je pense notamment à Glena Panini et Urban. Ils, ils se sont vraiment fait suer sur les stands, quoi. C'est-à-dire que c'était bien agencé, c'était peut-être un peu étroit par moment, mais bon. Ça, je pense que tout le monde a eu cette, cette impression, quel que soit l'éditeur. Et euh, les stands étaient beaux, quoi. C'était euh, vraiment agréable. Enfin, moi, le, le, le plaisir que j'ai eu, c'était le fait que je puisse trouver tous les bouquins, quasiment, d'un éditeur, dans, dans un, à un endroit bien précis. J'ai même réussi à trouver des intégrales que je n'arrivais pas à trouver ou à commander sur Internet. Donc, euh, euh, non, j'ai trouvé que, enfin, moi, ça m'a beaucoup plu d'avoir euh, tous ces éditeurs. Euh, euh, ensemble, et puis euh, surtout d'avoir aussi des personnes dans les rayons qui sont euh, avec qui on pouvait discuter, qui étaient disponibles, qui étaient passionnés. D'ailleurs, que ce soit sur le stand d'Urban ou que ce soit sur le stand de Panini, bref, euh, euh, moi ça m'a beaucoup plu. Euh,
0: moi, c'est le, le truc que je trouve qui est important. Alors, effectivement, alors pour, pour te répondre, Stéphane, euh, que ce soit pour les stands, en fait, ils ont à peu près tous les mêmes stands euh, par rapport à ce qu'on connaît euh, dans le passé, urbain, il y a toujours eu cette espèce de grand carré urbain, euh, notamment sur les PCE. Euh, Panini, euh, ça fait 4 ans qu'ils sont à peu près le même espace euh, avec le, la même disposition euh, par contre ce que je trouve qui est intéressant enfin pareil pour Gléna d'ailleurs Bliss euh, qui était extrêmement bien placé, euh, qui avait beaucoup d'auteurs, euh, avait une belle expo aussi
6: mmh.
0: mais le truc qui est vachement intéressant je trouve sur cette Comic Con Paris et avec les éditeurs c'est que je trouve qu'ils ont tous joué le jeu Peut-être moins Panini parce que je parle notamment avec les, les, les auteurs qu'ils ont venus, qui, avec lesquels ils sont venus. Parce que quand même, hein, Urban Comics, c'est venu avec euh, Joel Jones et c'est Freddy, euh, Freddy tout William c'est ça non comment il s'appelle déjà ceux qui dessine une Ninja vers... Fedi Williams, un... ouais.
4: Williams
0: 2. Williams 2 c'est ça. Ouais. Euh, et euh, Panini est venu avec euh, avec deux auteurs pas très connus, c'est là où je suis un peu déçu de, de leur part. Bliss est venu avec une ribambelle de de d'auteurs dont Trevor Arsign, dont euh, euh, Miko Soyane, dont euh, Clayton euh, Henry, enfin bref, Thomas Jurello. Thomas Jurello aussi enfin bon, c'était
5: complètement Masconi
0: dingue. Aussi. Pardon.
4: Et Pat Massioni aussi.
0: Oh. Oh, je savais même pas qu'il était là. Gléna <rire> 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 aussi ont joué le jeu. Enfin bon, il y a eu quand même beaucoup d'auteurs. Et ce qui est vachement intéressant aussi, le fait d'avoir des éditeurs, c'est que on a, on a du free sketch, quoi. Je... aussi est venu avec André Bresson. J'oublie d'en parler, mais André Bresson. Il y a eu, euh, Birkokolak. Euh, enfin bon. Fait, Colac, et, euh... Il y a ouais, et et aussi Bruno Bessadi.
3: Juste ah bon. une question que je me pose sur l'organisation et la disposition des, des éditeurs, j'ai remarqué que, que Delcourt était à l'étage oui. et euh, j'ai pas compris pourquoi ils étaient à l'étage et pas en bas avec finalement le, le, le reste des autres des autres éditeurs. Voilà. C'est un problème donc, de place.
2: Sûrement pour aller avec la, la, les, les planches originales de Walking Dead.
5: D'accord. Non non non, c'est un choix de leur part où en fait ils ont voulu faire ça avec une librairie qui était en haut, donc euh, d'avoir un stand à eux cette année et euh, effectivement ils étaient à côté de l'expo Walking Dead. Donc euh, ça tombait okay.
0: bien. Ça tombait bien. Alors oui, euh, pour t'expliquer aussi Stéphane, c'était il y a deux ans, il me semble, ou l'année dernière je sais plus. Non, c'était il y a deux ans, je crois, euh, l'édition avec Eric Larson. Euh, ils avaient un stand énorme Delcourt, c'était un truc, euh, mais c'était euh, incroyable, quoi. Il y avait énormément d'auteurs et tout. Alors là, du coup, euh, je suppose que c'est une histoire de budget. Euh, ils ont réduit un peu la voilure depuis. Euh, donc bon, voilà, quoi. Et, allez, on, a, on a connu des vassements plus grands de la part de Delcourt, mais bon, ils ont été remplacés. Euh, euh, par d'autres jolis stands du coup, notamment avec l'arrivée de Snorgle Bliss compris la place où ils avaient avant avec Delirium aussi, ou un peu tu vois un peu le carré qu'avaient ces, ces trois éditeurs, c'était tout ce ouais. qu'occupait Delcourt en fait à l'époque. D'accord. C'était un truc énorme. Euh, oui alors bon, vraiment par contre vis-à-vis d'éditeurs je suis un peu déçu de, de Panini, hein. je fais je, je un peu insister dessus quoi. C'est quand on voit les auteurs ont ramené tout le monde même iComics Comics hein, qui sont venus avec euh, avec pas mal d'auteurs et tout. Je vous dis que Panini pourrait bah, faire venir un peu plus. Parce il y avait Salva et Spin hein, qui fait du, du Deadpool. Et il y a un autre dessinateur qui a fait du Star Wars, mais je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est Bro, Brocardi, un truc comme ça. Enfin, là, là pour le coup. Andrea le Brocardo. Brocardo, c'est ça. Euh, J'ai pas compris. Euh, Star Wars, La Citadelle hurlante. C'est. Pour enfin, une partie. Oui, une partie. Ouais. Et d'autres trucs, des... trucs Star Wars.
5: Je ne sais plus ce que c'est. Pas les numéros. Je, je crois que c'est des numéros réguliers où il a fait des fill-in. et euh, des trucs chez Marvel.
0: Tout à fait. Et, et donc, à ce niveau-là, j'étais un peu déçu par Panini, si ce n'est, quand même, qu'ils sont nus avec des jolies variantes. Et ça, c'était cool, quand même.
5: Toujours, toujours, Panini.
0: Toujours, mais avec des prix euh, pas toujours au même prix, parce qu'ils étaient <rire> extrêmement chers. <rire> ah
5: coup, bah, c'est le jeu de euh, la jardin, jardin, tu sais, en tant qu'éditeur, tu la tires à moins d'exemplaires, elle, elle te coûte plus cher, bah,
0: tu la vends plus cher. Sûr. Oh, ouais, mais là, elle ouais. encore... Alors, moi, je pense qu'il y a un double effet qui se coule. Hein. Je pense que le fait d'avoir passé en soft softcovers... Euh donc euh, bon, je pense que maintenant tout le monde connaît mon avis euh, sur, sur, sur ce qui ce qui se passe avec les soft covers ah bah non, et, je euh, connais euh, pas. mais bah, bah c'est trop cher et <rire> <rire> plus ouais, la variante du radicale, coup parce que là là elle était à 12 euros la variante donc du coup je, vais, je, je me suis dit je vais plutôt l'acheter chez un libraire parce que bah, les variantes tu les retrouves derrière euh, dans les comic shops hein, donc je l'achèterai chez mon comic shop usuel euh, notamment celle de c'était l'exclusif de Nico mais euh, mais c'était vachement cher quoi mais c'est quand même cool parce que eux ils sont arrivés avec des variantes il y a aussi bliss comics qui arrivait avec des, des jolies variantes sur des intégrales quand même ça c'était
1: cool mmh. snorgle aussi
0: snorgle euh, avec des euh... tirages de tête surtout
1: des, des éditions noires et blanche ouais.
0: Ouais. et puis les ah, euh, comic -Con, ça ils, ils les avaient déjà ouais. ah, ils avaient déjà il n'y avait ouais, pas ouais. d'exclusif j'avais compris qu'il y, y avait quelques exclus et notamment Glenna, qui sont venus avec une, avec une variante de il faut flinguer Ramirez que j'ai acheté, d'ailleurs, ouais, coup. Euh...
4: C'était peut-être les prints qui étaient exclusifs chez Snorbleu, j'ai un doute. sûrement, je crois qu'il a fait des prints, oui. Ouais, parce qu'il y a des prints, quand, quand t'achetais certains bouquins, t'avais des prints avec, donc ça devait être ça, ouais. Ouais,
2: oui, avec 50 exemplaires, même pas de chaque print, je pense.
0: Ouais. Alors, du coup, la grande question, c'est qu'il faut savoir que... Bon, on était tous au courant, à l'époque, qu'il y avait une petite guéguerre Urban Comics, Comic-Con Paris. Cette année, Jérémy, tu arrives, et là... Urban Comics revient. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu as réussi cette bah, prouesse En fait, je, bah alors déjà, il enfin, n'y avait pas de guéguerre.
5: Il euh, y avait pas de guéguerre avec Urban. Euh, C'est ju, juste qu'eux, ils, euh, ils étaient allés à la PCE. La PCE s'est arrêté, euh, pas parce que Comic Con est arrivé, mais s'est arrêté. Ils n'ont pas voulu aller vers Comic-Con, je pense, au début, pour ça. C'est mon avis. Hein. En tout cas, euh, ils y sont venus avec le temps, parce que je pense, je pense aussi que le, le, le cœur du souci, c'est qu'ils étaient, ils estimaient, euh, sûrement à raison, que Comic-Con était un événement jeune, qu'ils ne savaient pas exactement quelle euh, direction que ça allait prendre. On sait bien qu'aux États-Unis, ça peut prendre une direction euh, entertainment plus que comics, qui peut déplaire aux fans. Euh, donc, ils ont voulu voir, et ils sont finalement venus. Et j'ai pas réussi un exploit dans le sens où ça fait quand même des années qu'ils regardent ce qui, ce, qui, comment ça se passe, euh, que, euh, que la, la directrice de clientèle est très très douée, euh, qu'ils ont vu aussi, je pense, l'intérêt pour eux de parler à leurs lecteurs, euh, parce que euh, la PCE d'accord, mais au bout d'un moment, quand tu, il te reste, moins, tu perds un canal bah, pour s'exprimer aux gens qui vont pas euh, à Angoulême, pour parler à ces gens-là, il faut aussi aller sur un autre événement, donc... Euh, je pense qu'ils avaient, enfin, ils ont fini par avoir envie de venir. En tout cas, ils étaient très contents dès que dès qu'on leur, a, enfin moi en tout cas dès que je les ai rencontrés, euh, ils étaient contents, ils étaient vraiment enthousiastes. Ils ont joué le jeu euh, en invitant. Alors moi je sais, ils n'ont pas eu de bol, ils ont eu, des, je dirais pas qui, mais ils ont eu des désistements vraiment de pas de chance euh, d'artistes euh, où ils avaient, enfin, en tout cas ils avaient vraiment déjà. Ils ont amené Joel Jones, ouais, qui est une ça, grosse c est, c est qui est vraiment guns de leur catalogue euh, et Freddie Williams, qui est vraiment un, en tout cas, un gros nom. Je pense que ça, vous ne serez pas forcément d'accord parce que ça parle à une certaine cible. Euh, Tortue Ninja, Pour Batman. Mais c'est vraiment un, un gros truc. Euh, moi, je trouve que c'est des très bonnes invitations. Euh, et, euh, et en tout cas, ils étaient super contents d'être là. Bon, on n'en on a pas parlé des heures. J'aurais parlé cinq minutes, mais ils étaient visiblement très contents d'être là. Euh, je sais que les artistes étaient super contents d'avoir participé au panel. Euh, et les fans, en tout cas, étaient hyper contents de, de retrouver, euh, enfin Urban, sur Comic Con. Et ils ont fait un bouquin exclusif, non? Ils ont fait Batman White Knight, que j'ai pas pu
0: m'acheter. Le, euh, non, c'est pas exclusif, mais ils, ont... Exclusif, ils hein. étaient en avant-première, il me semble, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Y avait, dis, en, il y avait, en fait, avais, avais en tout le mois de novembre en avant-première, quoi. Mmh. Oui. Ouais, c'est ça donc euh, ouais non mais c'est c'est cool c'est c'est d'autant plus cool qu'effectivement ils sont nus et ils ont ils ont mis les bouchées doubles quoi mmh. alors ouais, certes donc, effectivement t'avais pas de Jim Lee ça, euh, bon, bon ça je pense que on va, on, va, on va pas trop rêver non plus oui. mais euh, mais bon il y avait quand même deux gros artistes euh, que j'aime beaucoup enfin notamment Joel Jones euh, que, que j'ai interviewé qui, qui est vraiment euh, qui est adorable et qui a un talent mais de dingue quoi t'es ouais. euh, <rire> à beau stand euh, beaucoup de dédicaces qu'ils ont quand même fait beaucoup de dédicaces euh, sur euh, sur les trois jours oui. donc euh, non franchement euh, impressionné quoi enfin pour le coup Moi, euh, je, je m'attendais pas qu'ils en fassent autant c'était oui. balèze quoi
5: ce que m'avait dit Paul Scorteccia, le, le, le boss d'Urban, c'est qu'en fait, eux, ils, quand ils font une convention, ils disent « nous, on, réfléchit parce, on a réfléchi parce qu'on n'y va pas à moitié ouais, ». Ils viennent pas avec un mini-stand, ils ont leur stand qui est assez imposant, euh, ils y vont avec des artistes, ils, ont, ils y vont vraiment, et euh, il a vraiment adoré ce qu'il m'a qu il dit. Ils ne sont pas venus à moitié.
3: Ah, ça wow. s'est vu, hein. clairement. Enfin, Je veux dire, ils avaient mis les, avaient mis les moyens, c'est évident.
0: Et eh Écoute, c'est intéressant. Alors, est-ce que vous avez d'autres éditeurs à qui vous voulez faire un petit coup de cœur euh, euh, sur cette Comic-Con Paris
1: les autres, D'autres éditeurs
0: Ouais.
2: Je Allez, moi, je vais veux... hein, bien parler de Delirium, parce que je les avais jamais vus. C'était la première fois que je les rencontrais. Et vu que je m'intéresse tout doucement à Just Dread, de, de par Michel, en, entre autres... Euh... Et bien, j'ai été les voir pour demander par où commencer, s'il fallait commencer par les, euh, les judges d'origine, les affaires classées qui les sont e une sorte d'intégrale une ouais. à la panini. Là. Mais euh, ouais, et le, le stand était vraiment sympa. Il était petit, mais ils avaient ce qu'il fallait. Et euh, j'ai été vachement tenté par euh, le travail d'Alan Moore sur Halo Jones. Et euh, bon, pour finir, je l'ai pas pris. Euh, faute du budget que j'avais déjà explosé, mais euh, <rire> <Je t> en... <rire> je... on en <rire> je, est tous là. Hein. <rire> je retenterai l'affaire, je pense. Euh, donc, euh, je me suis rendu compte aussi que le gars connaissait, enfin le.
0: Le, le vendeur principal
2: chez Delirium Laurent. connaissait très bien alors, un vendeur alors, en Belgique. Alors,
0: c'était hein. pas le vendeur, hein, c'était le boss de Delirium. C'est le boss. Si hein. ah, c'est vraiment le boss. C'est Laurent. C'est Laurent, ouais, c'est ouais. le boss euh, de, de Delirium en fait. Ah, bah super sympa. Quoi, tu vois, donc, ah oui, euh...
4: Par donc, contre, Delirium, euh, ils n'ont pas eu de bol parce qu'il y a Yann euh, Gibson qui devait venir et qui les a lâchés un peu à la dernière minute. Du coup, ils avaient juste la coloriste de Halo Jones qui était là. Ouais, c'est c'est gros coup pour eux, enfin un mauvais coup pour eux quoi du coup,
0: ils sont retrouvés mmh. sans dessinateur.
2: Ouais mais c'était quand même vachement sympas et j'ai eu toutes les infos oui. qu'il me fallait, donc euh, nickel quoi.
0: Sachant qu'il doit préparer un goulême de, de fou furieux, hein, parce que vu le lauréat qu'il y avait et qui compose les trois quarts de leur catalogue, c'est quand même que... cool de les voir là.
4: C'est vrai que comme ils font pas mal dans le patrimonial, euh, Delirium, je pense qu'ils sont peut-être plus à l'aise encore à Angoulême qu'à la Comic-Con, ils ont toutes leur place. Euh, non, ils
0: ont ils ont on Pas petit, forcément. Euh...
5: Enfin, moi, pour avoir parlé avec Laurent, il n'a il a pas le même public, mais euh, un public aux deux. D'accord. Mais par contre, pour lui, ce effectivement pas, les, pas vraiment les mêmes gens.
3: Et pour info, pour la petite euh, personne n'en a parlé, <rire> j'ai discuté avec eux, il y avait, il y avait un éditeur russe qui était sur place avec une traductrice russe. J'ai oublié le nom de...
5: Bubble de, de... Comics.
3: Bubble Comics, voilà. Et euh, ils étaient très sympathiques et euh, euh, c'était assez, euh, assez exotique de, de discuter avec eux, <rire> mon russe étant un peu, un peu rouillé. Heureusement qu'il y avait la traductrice qui était là. Mais c'était assez étonnant de les voir là. D'ailleurs, euh, euh, Jérémy, une anecdote sur la présence de Bubble Comics Enfin, En gros, ma question, c'est un peu, mais qu'est-ce que viennent faire des Russes à la paris tout,
5: Pas du tout euh, d'anecdote. Je suis passé euh, plusieurs fois pour leur stand, euh, mais pendant les, 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 le, les, le montage, des démontage ou en soirée. J'allais peu, peu au-delà d'iComics, moi, en fait, parce que le QG, il est à l'autre bout, vers la grande scène, euh, et j'ai rien à faire près de l'entrée, donc j'allais rarement là-bas. Euh, mais non, que, que vous dire, en fait, ils ont voulu venir, euh, voilà, ils sont venus. <rire> je ne connaissais pas, comme vous, je ne connaissais pas avant qu'ils viennent.
3: En tout cas, leurs, pro ouais. leurs produits sont pas mal. Enfin, j'ai eu l'occasion de feuilleter. C'est, ça a l'air vraiment sympa. Je suis assez assez curieux d'en savoir plus. Ouais.
5: J'avoue que moi, j'ai été surpris parce que je me suis dit bon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ce, qu -ce que quand ils viennent, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et j'ai regardé donc leur Non, mais tu, moi, enfin, comme vous. Je lis des comics. Ah oui, oui, je sais. Ouais. Je parler. Donc, je vais regarder. Et en fait, c'est euh, c'est bizarre parce que n'ai jamais entendu parler, mais c'est euh, pro, c'est hyper pro, ouais, c'est hyper pro. Hein. On s'attend, je sais pas, à un truc qu'on ne connaît pas, donc a priori on, parle, on a un, un a priori négatif. Et en fait c'est hyper bien, les, les... bon j'ai vu que quelques pages et découvres, mais comme beaucoup d'éditeurs en ont preview, hein, et c'était euh, hyper
2: bien.
3: Mmh, tout à fait, ça m'a surpris, ouais. la qualité du truc m'a surpris.
2: Ouais. Mais ils n'avaient que deux petites tables, non J'ai cru les voir aussi. Euh... Écoute, ils Il était genre le premier
0: super-héros russe ou un truc du genre, Ouais, c'est ça, ils étaient en face de Panini je crois, juste à côté de Panini. oui.
3: Et en même temps, ils vendaient un film parce qu'apparemment, il y a une adaptation en film qui va être faite d'un de, de, de leurs comics. Enfin, c est, c est, il y a tout un projet là, je suis assez curieux d'aller fouiller. Je n'ai pas eu le temps depuis parce que je suis comme vous, je suis crevé. Mais euh, je, vais aller, je vais aller regarder un petit peu plus loin.
0: Bon, on a assez parlé des auteurs, c'était assez bon, intéressant. Les... Il y a les éditeurs. Bon, ouais plus grand chose à dire si ce n'est qu'ils ont fait tous leur taf ils ont ramené beaucoup d'auteurs ouais. euh, donc euh, franchement c'était vraiment cool enfin euh, pour moi c'est 60% d'un salon hein, les éditeurs euh, après il y a 20% c'est les auteurs et donc tu en as un peu parlé Jérémy mais effectivement vous avez rassemblé un pool d'auteurs incroyable enfin bon Là je un peu subjectif parce que Brian Stelfries est un de mes dessinateurs préférés ever donc euh, j'étais à fond. Mais il euh, y avait quand même des sacrés auteurs comme donc Brian Stelfries, il y avait Andy Kubert, il y avait Neil Adams. Alors on a eu la surprise quelques. Enfin quelques petites semaines avant la, le salon. Qu'il y a eu, enfin, on a eu l'annonce de, de voir Olivier Coppel et Terry Dodson aussi via MCM. Parce qu'il faut savoir ouais. qu'il y avait MCM qui ont fait ouais. un sacré boulot, hein, du coup, pour amener ces deux auteurs. Ouais. Ce qui est vraiment classe. Et, euh, et, il y et album, albums. Et effectivement. Il y avait Dan Yorkens, il y avait David Lloyd. Bref, je vais pas tous les citer, mais il y en avait énormément. Alors, effectivement, là, ce qui, ce qui était intéressant, et vous, il y avait aussi Mahmoud Asrar qui a fait votre affiche, hein qu'il faut préciser. Euh, alors ce qui était intéressant, c'est effectivement, tu, tu l'as précisé euh, dans ton avis global, c'est qu'effectivement j'ai trouvé qu'il y avait une construction assez intéressante, puisqu'il y avait vraiment tous les niveaux. Alors il y avait les méga stars, il y avait Neil Adams, <rire> on en parlera un petit peu après.
3: Euh... On sent que ça te démange. Ah, Donc, désolé, pourquoi vous
0: rigolez ah, Neil Adams, il y a beaucoup d'histoires sur lui. On, a bah, on sent qu'il est proche de son argent, le petit.
3: a bah, fait le euh... tout de suite là maintenant. Euh...
0: Effectivement, ouais. Neil Adams. Alors, faut savoir que quand j'y suis allé, alors... alors, alors, déjà, Jérémy, comment t'as fait pour pouvoir négocier une signature gratos Il faut savoir que Neil Adams, c'est assez connu dans le milieu des comics euh, de manière internationale, et que là, normalement, la dédicace, euh, la signature, était 40 dollars. Donc, euh, ça commence bien. On sait que c'est un personnage, Neil hein, Adams, euh, qui, qui, qui est très Et le selfie. Et le selfie, effectivement. Alors, comment tu as fait pour négocier la signature gratos
5: bah, C'est de la négo, tout simplement. Hein. Tu, tu, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est sa vie perso, mais. Euh, euh...
3: <rire> Il n'y avait pas d'avion pour le ramener. <rire>
5: pas, en gros, tu... <rire> non, mais tu lui expliques que ce n'est pas, pas notre culture, en fait, en France. Et, euh, c'est pas notre culture de payer euh, déjà de payer pour une dédicace, ah bah. euh, enfin quand je dis une dédicace, qu'on s'entende bien, une signature, et déjà si, à 5 balles, ça passe pas bien, euh, à 40 balles, ça passera pas, et euh, qu'en en fait, nous, on n'a pas intérêt à inviter quelqu'un, même si c'est génial, les fans sont contents, c'est pour que tous les fans, ou en tout cas 90% des gens qui ne sont pas des collectionneurs hardcore qui vont mettre de l'argent, euh, fassent la gueule. Euh, C'est pas pas parce qu'ils sont pas d'accord, mais parce que déjà ils ne comprennent pas le système. Il faut savoir qu'avec Comic-Con, on s'adresse, voilà, encore une fois, à des beaucoup de, de novices ou de gens qui sont euh, qui sont pas comme vous et moi, qui mm. sont pas des quand tu, enfin, vous voyez la réputation que vous pouvez connaître de Neil Adams. Une majorité de gens ne la connaissent pas. Donc si c'est pour que les gens fassent la gueule, euh, ça, va, ça va être cool pour personne, même pas pour lui. Tu, vois, tu lui dis, les, les, tu l'expliques, les gens ils vont en fait ça va mal, fin, ça va pas être cool. Ah oui, ça va que facile. bah oui. Les,
3: les chaises vont voler et tout, ça va pas être. Non, c'est pas ça. Que <rire> non mais je il, rigole.
5: Sa <rire> journée, expliquer aux gens que c'est payant. Il va expliquer aux gens pourquoi c'est payant. Je pense que vous avez déjà eu le dialogue avec ah, les, bah, oui. les auteurs. Au moins il y a peut-être des années sur le dessin pourquoi c'est payant, euh, qui, qui ont rejoint un peu cette discussion. Et, euh, et en fait, c'est personne est heureux. Donc, on l'a expliqué, il comprend, il est cool. Hein. Il a fait pareil chez Central Comics où oui. il était en dédicace lundi. Euh, voilà. Moi, il m'a dit qu'il avait fait plus de dessins à 200 dollars. Euh, tu sais, le, la, son bat, son, son, son le profil, ouais. le premier prix, quoi, on va dire. Mmh. Euh, et franchement, moi, je les ai feuilletés. Il y avait des trucs. Euh, C'était pas le il y avait, autant. Il y avait beaucoup de Batman ou de quoi de profil. Autant, il y en avait toujours un sur quatre ou un sur cinq qui était un peu mieux que les autres. Enfin, vraiment, il a, il a fait plus de trucs. Quoi. Il s'adapte. Enfin, il a fait un truc un peu pour les Européens, quoi.
0: Ouais, je trop, suis. Hein. Et, et, alors, et d'ailleurs, ils étaient plus gros que de ce que j'avais vu dans le passé. Ils étaient dans des formats un peu plus grands. C'est pour ça que j'ai été faible, que j'ai craqué, j'ai payé ma, ma petite,
6: ah ouais, mon, il mon du petit mal, balance, de Batman.
0: Mais, pas mais derrière, j'ai une anecdote qui est énorme. Parce que derrière, je suis allé faire signer. <rire> un Batman la légende Annie Adams avec, euh, avec Sonia je lui fais des bisous et, euh, et donc je lui tends le bouquin et puis je lui dis, euh, bah, je lui dis bonjour et je lui dis euh, tiens vous le connaissez cette édition et puis il me regarde dans les yeux il fait bah ouais j'en ai signé à peu près 200 depuis la matinée <rire> ouais, Gros ouais. silence derrière, je fais A, ah, et, eh, et du coup, vous en pensez quoi Est-ce qu'elle est jolie et tout hein Et il me regarde dans les yeux, il dit Bah, je pense que l'éditeur doit faire beaucoup d'argent vu tout ce que j'ai signé.
5: <rire>
0: il m'a aussi parlé du Batman, la légende d'Urban, effectivement.
6: Ouais.
0: <rire> et donc, euh, j'ai fait mon selfie en disant Ok <rire> Et puis bon, du coup, j'ai quand même craqué pour un profil de Batman où effectivement, ils étaient vraiment beaux. Mais mis à part ça, derrière, on a discuté avec un autre pote. Euh, il était cool, mais il y, avait, il y avait vraiment des moments où tu sentais un peu l'aigreur euh, du personnage, un peu, un peu quand compliqué. même.
2: Parce que j'ai le vol pour lui faire signer un, un petit comics et, euh, et je lui ai dit comment vous allez, ça a été le voyage. Il me dit oui, on s'est perdu un peu à Lisbonne, où je pense qu'il s'est perdu, je sais plus, je pense que c'est oui, Lisbonne. Bon. Et euh... Et il euh, y a un gars qui me suit direct, un gars d'Angleterre qui lui dit Ah bonjour, je suis venu exprès de Liverpool pour vous voir et tout. Et Neil Adams se répond direct Et eh quoi, t'as pris de l'argent avec de là-bas <rire> <Bon>, oh, <rire> oh, oh, oh. Ah oui, <rire> été... le, gars, le gars, il n'a pas arrêté de rigoler, il a plus rigolé du tout. J'aurais mais,
4: <rire> juste,
6: une, a... une oui,
2: oui. juste une question oui. pour
3: Jérémy euh, le, Cette gestion en, en amont de, des tarifs de, de Neil Adams, c'est quelque chose qui se fait longtemps en amont
5: avant. Alors, euh... alors déjà, euh, non, non je, vais, je vais être clair, il n'y a pas du tout de gestion des tarifs, il y a juste euh, un moment où moi j'ai prévenu, le, le, le c'est son fils donc, qui gère euh, ses, ses pré-commissions. Ouais, euh, je lui ai dit écoute moi tu fais ce que tu veux mais euh, je pense que si tu veux faire du, du volume, euh, si tu ne veux pas te retrouver à en faire 5 euh, par jour, parce que je ne je savais pas qu'il qu avait autant de trucs d'avance à vendre mais je, je parlais en tout cas de ce qu'il allait faire sur place, Mmh. Je devrais peut-être un peu baisser les prix parce que nous en France, les gens sont pas habitués à lâcher euh, 300 balles pour un buste, euh, je lui dis après t'en fais ce que t'en veux. Et euh, voilà, lui il a fait, de, il a il a préparé des dessins euh, moins cher, enfin moins cher, où il a fait plus. Oui. Non mais cool, Et, euh, moi j'ai pas du tout de de rôle, euh, comment dire. Euh, faut, enfin moi j'ai déjà vu des gens qui nous disent qui me disaient bah oui mais ce serait cool que les conventions elles négocient les tarifs. Euh, moi je vais pas venir vous expliquer, à vous. Bah tiens, demain, tu vas venir bosser samedi, par contre, tu, tu seras payé moins 20%, parce que le mec, chez lui, il fait mmh. des pages ou il fait des commissions, euh, donc ça n'a pas trop de sens, euh, bref, t'invites quelqu'un, tu lui imposes pas un truc, Tout soit fait. tu lui expliques que notre culture, elle est pas pareille et qu'on fait du free sketch, euh, soit tu, enfin, le deal est différent, mmh. est soit vrai. tu, tu l'invites en artiste à et il fait ce qu'il veut.
3: Ouais, en fait, tu as, as servi de conseil quoi, tout simplement, c'est ta conseil oui, ben, de euh, juste
5: euh, voilà. moi, non, alors je vais par exemple, j'ai un contre-exemple, c'est euh, Dan Jurgens, qui m'a donné les tarifs euh, qui m'a donné ses tarifs et par exemple un truc qui était à 300 dollars, je lui dis bah écoute, en ce moment le l'euro, le, il a été à 1.10 ou 1.12, enfin bref, un 1.15 je crois, il, il varie. Je lui dis si tu fais euh, moins 10 ou qu'est-ce que je lui dis moins 15 je sais plus, les, les gens apprécieront. moins 10 je lui dis les gens apprécieront que tu t'adaptes au, au taux et il l'a fait. Donc, mmh. c'était 270, le full figure, et mmh. pas 300. Mmh.
0: Effectivement. Mais je leur
5: donne un truc rapide. Moi, je, je suis pas là pour débattre de leur, de leur truc, tu vois. Je leur... Ils font ce qu'ils veulent. Ils me demandent, ils me posent une question est-ce que les prints ça se vend en France Je lui dis oui ou non, et puis voilà. Mmh. Mais euh, plus tu, plus t'embêtes quelqu'un, en fait, moins il a envie de venir parce que il se sent un petit peu prisonnier, quoi. Ouais,
0: alors, ce que j'ai aussi beaucoup aimé euh, sur cette édition, euh, et c'est notamment sur Artiste Allé, c'est que là, cette année, y il avait, y avait pas mal de styles d'auteurs, parce que Brian Steelefries, par exemple, peint euh, oui. d'autres, euh, travaillent au, au crayon. Il euh, y en a beaucoup qui faisaient de la couleur, comme Mahmoud Asrar. Et il y a un truc que j'invite tout le monde à faire, hein, c'est se rendre à l'Artiste Allé et les regarder travailler, c'est euh, fou, quoi. Surtout, alors, Brian Steelefries, faut savoir qu'il est un peu surnommé le professeur, en fait, dans le milieu. Et il adore parler, ouais, il adore peindre, et puis c'est un peu, peu l'artiste Il fait « waouh, j'adore faire ce personnage et », et puis il explique, il peut, quand on lui pose des questions, il explique ce qu'il fait quoi, au niveau des techniques, des couleurs et tout, et c'est hyper intéressant, franchement, enfin, euh, t'en prends en plein les mirettes, et en plus, c'est échanger avec les auteurs, c'est hyper important c'est dommage qu'il y avait Guy Simone hein, euh, mmh. un super scénariste ouais. euh, des comics il n'y avait pas grand monde parce que bah, ça c'est un peu le mal des scénaristes anglophones en France ouais. euh, bah, les gens euh, qui ne parlent pas très bien anglais ne euh, vont pas trop parler avec les scénaristes mais, euh, mais moi qu'il fallait discuter euh, 4-5 minutes avec elle c'était vraiment c'est cool, ouais, sympa, ouais. Et pas sympa. le
5: panel était super cool moi je, je, je regrette c'est mon gros regret de ne pas avoir vu les panels en général ouais, bah, pareil donc, euh... Mais, euh, mais elle avait un panel euh, sur Domino avec Brian Stelfries euh, qui était euh, hyper Cool,
0: ouais, qui était euh, géré par un euh, par Okiku d'ailleurs. Exactement. Euh,
4: qui... Il y a même des dessinateurs où c'était parfois étonnant qu'il n'y ait pas grand. Par exemple, Marmoud Astra, au moins en, en fin de journée, il n'y avait plus personne.
0: Alors, je
5: n'ai pas compris Il était euh, fou. il n'y avait personne. Il y avait ouais. deux personnes.
0: Bah En fait, l'histoire s'explique qu'au début, il avait sa liste assez remplie en une demi-journée et puis bah après, il était full tout le temps qui ouais, était, était dommage c'est que fait. les gens ils regardent pas trop les artistes moi il y a deux fois je suis passé ils dessinaient c'était vraiment cool quoi. ouais je l'ai vu voir
2: faire une arme X euh, magnifique quoi. ah bah, ouais, bah c'est celle là que je regardais magnifique
5: aussi. mais je pensais que j'aurais vu faire signer plus de bouquins
0: ah ouais, tu pensais qu'il y aurait des colonnes de, de gens qui viennent qui viendront des faire signer des bah, comics ouais.
5: Pas des colonnes, mais faut faut voir quand même que, que le mec il fait euh, il fait des séries qui sont sur des mensuels panini, des gros mensuels comme euh, X-Men ou Avengers X -Men, ouais. depuis, mmh. depuis des années il, avant il faisait même Hulk, donc Hulk c'est aussi dans un mensuel enfin je veux dire c'est un, un mec qui, est, euh, qui fait de, du comics d'actualité euh, auprès d'un public euh, mainstream, quand je dis mainstream c'est pas péjoratif hein. je pense que, je... enfin je les lis aussi je pense que vous aussi, euh, mais ça, ça le, le kiosque, ce que je veux dire c'est que le kiosque qu'a édité à des milliers d'exemplaires tous les mois, tout le monde le lit euh, donc je pensais qu'il que
4: aurait beaucoup plus de monde ah,
5: c'est
4: ah ouais. sûr peut-être ah. que Margot Dastard, comme il fait beaucoup, beaucoup de séries en continu, il manque peut-être je sais pas, de séries limitées ou de stand-alone qu'un plus grand nombre achèterait
5: ah c'est pas faux, oui ah, c'est sûr que lui, si tu viens, soit tu ramènes une valise, soit tu ne ramènes rien. Mais...
4: Ouais, c'est ça. ça es soit soit c'est les kiosques quoi alors les X-Men, les choses rééditées en librairie. Sinon, il n'y a, y a rien d'autre, il n'y a pas d'alternative. Si tu n'es pas lecteur de Comics Panini, à part ouais. euh, deux, trois trucs qu'il a fait par le passé, comme euh, je crois que c'était lui, Pride of Baghdad, par exemple.
5: Oui, où y a... non, ce n'était pas lui, c'était Nico Richon.
4: Ah non, c'était je... Richon. Ouais. Lui, par exemple, ouais, il a suivi un chez euh, Urban, le top Oui, o. voilà, c'est ça, ouais. ouais. Il n'y a jamais eu de tome 2 d'ailleurs. donc. Non, ouais, effectivement. Il n'y a, a, que...
3: a pas un Wolverine, un Wolverine and the X-Men
5: dans euh, euh, Marvel Deluxe Il a fait Deluxe, un tome, hein, tom, 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 oui. Ouais. Ouais. Le tome 1, je crois.
3: Ouais. Et puis il n'y a pas ouais. un, un Indestructible Hulk en Deluxe aussi, pareil, le tome 2.
5: Alors, oulala, ouais. je me rappelle là. C'est ben, pour... le Hulk de Mark Wade.
3: Ouais, c'est ça, ouais, le Indestructible Hulk.
5: Ouais, c'est des sortions de du... luxe, ça Je ne savais pas.
3: Ouais, c'est sorti en Deluxe.
5: Oui, c'est sorti
0: en Deluxe, ouais.
3: Ouais, je confirme, je l'ai là, je, je le vois, donc euh, il, il s'est sorti
4: en luxe.
0: Bon, enfin, effectivement, il a fait pas mal de choses. Par contre, ce qui était intéressant sur, sur cet artiste allié, c'est que c'était vraiment tout mélangé. Hein. Tu pouvais avoir du Brian Selfridge à côté de <rire> Julien Gunnarbert à côté euh, de Charles Saul, à côté de... Euh... En, en face de Dan Jurgens, en plus. À -Saber, <rire> et euh, ouais, et
4: d'avoir cool. Laurent Lefebvre à côté de David Lloyd, enfin...
0: Ah oui c'était euh, que... mythique en plus hein. ouais, Laurent lefevre hein, qui a fait un podcast avec nous on lui fait un bisou à... À franchement allez le voir quoi, parce que le... ouais. c'est un sacré bavard mais ça je pense que vous l'avez vu <rire> euh... <rire> et, euh, et puis le voir dessiner c'est vachement beau alors Arnaud, alors Arnaud qui est sur le chat nous dit que c'était pas mal ouais, au niveau de la conf de Guy Simon et Brian Stelfreeze mais qu'il n'y avait pas grand monde c'est dommage ah ouais c'était en monster
5: ouais ouais à ouais. ouais.
2: ah, moi on m'en parlait de la, de la conférence justement de Neil Adams avec euh, Michael Jérôme et euh, sur euh, Jack Kirby et euh, j'étais un peu déçu d'avoir loupé ça mais bon et apparemment il n'y aura pas de rediffusion donc ah ben,
0: ben, ça on en parlera tout à l'heure on en parlera juste après euh, mais bon alors est-ce que vous voulez encore un peu parler des auteurs ou vous pensez que c'est ouais. bon euh, on a fait le tour
5: euh, ah, bon, bon, ouais, je pense quoi. que vous, avez, vous en avez loupé quelques-uns ah euh, oui euh, allez genre ouais, Stéphano oui. Godiano euh, invité par Delcourt moi je pense que c'est quand même énorme comme truc euh, Charlie Adler malheureusement pouvait pas venir euh, mmh. Et ils ont invité Godiano, qui pour moi en tant que fan de comics euh, euh, est un truc super parce que bon, moi je lis pas Walking Dead, mais je trouve ça génial pour un le, parce que c'est quand même le comics le plus vendu en France donc ça parle à beaucoup de gens. Et c'est aussi un encreur génial, l'encreur de Michael ouais, Lark, il est
2: fort
0: Ah, j'ai vu passer des coms de lui, euh... ah, c'était beau, hein. oh, des meilleurs de dingue, hein. ah, il est très très fort quoi.
2: Et il était pas cher du tout, donc franchement, euh...
0: mmh.
5: pour moi c'est vraiment un des meilleurs encreurs modernes.
0: Ah ouais, tu le places à ce niveau là ah, ouais, ouais, non, moi, je, moi je ouais, ouais, un Danny comme ça. Ouais. Je suis pas un gros. Je...
5: Allez, je lâche un scoop, hein. tout le monde s'en fout, de toute façon, des, des, des détails de, des artistes, mais euh, <rire> il va faire un bouquin avec euh, Trevor Ersine, je dis, pas, je dis pas chez quel éditeur, euh, <rire> euh, mais c'est pas Valiant, c'est un Big Two, euh, il va faire un, avec Trevor <rire> Ersine. Sur un gros
0: titre. Ah, bah, ça, ça, ça ah, m'intéresse ça. Ça, ça m'intéresse
2: Par oh, contre, j'étais étonné de, de, de parler avec Charles Soul qui parle français, quoi. Eh oui, ouais,
0: ouais, il oui. Mais, oui, Il est, il est canadien Charles-Soul
4: Je crois, ouais. ouais. Ah, ah, il était pas. très sympa
0: Charles-Soul. Bah, il, ouais, il, hein, il parle français. Oui, ouais. Franchement, il s'est brouillé bien. C'est
5: peut-être moi qui ai cru qu'il était canadien. Mais non, ah, je, je dis une bêtise, il est américain. Donc, ouais, il est, est bien il...
0: américain. Non, oh, ouais, je je dis ah, une bêtise, bah, il est américain. Mais c'est vrai qu'il arrivait
4: un peu à parler vite fait français.
0: Ouais, il est américain. Par contre, c'est Alberto Jiménez, il parle de plus en plus français, mais c'est dingue, maintenant il est bilingue, quoi, c'est dingue. Le dessinateur de Letter forty qu'est-ce qu'il parle bien maintenant, c'est complètement dingue.
1: Moi, je venais pour David Heim, mais je ne l'ai pas
4: vu. Et on avait quand même David Lloyd aussi au niveau des dessinateurs, et ça... Euh... Et, et, et
0: David Lloyd, qui, qui a fait un truc assez exceptionnel, qui faisait euh, un joli dessin, euh, qui était la plupart du temps, enfin on lui demandait tous le masque de V pour Vendetta, hein, parce que je rappelle ah. que David Lloyd est le dessinateur de V pour Vendetta, façon, et qui en fait le faisait uniquement en vendant euh, en fait, un abonnement sur, sur sur sa plateforme à lui de d'édition de, numérique de comics, euh, pour 8 euros. Et vous aviez un magnifique dessin de, de V pour Vendetta, le masque. Magnifique masque. Et en plus, euh, il te le faisait au fusain. Euh, c'était beau, quoi. Euh, magnifique, quoi. Mmh. Et, et un et super plus, gars, parce que oblig... quand vous discutez avec lui, c'était vraiment cool, quoi.
4: Et en plus, on était même pas obligé de la faire dans le, dans le bouquin de V pour Vendetta. On pouvait demander à ce qu'il nous la fasse sur une feuille. Il en avait ramené exprès. Du coup, c'était ouais. vraiment cool aussi. Ouais, puis moi, était... j'ai
5: une question, parce que je pas pu aller le voir. Est-ce qu'il avait prévu un stock de pièces de 2 euros
0: <rire> Non. Je m'étais posé non. la question Non, aussi. mais il en avait euh... plein, par contre.
5: Bon bah si l'on avait place déjà ça
4: Et puis il était <rire> Et puis déjà, il était locaux, il y avait il oui. répondait très facilement aux questions il était assez sympa très social Ouais
0: ouais c'est C'était vraiment l'esprit british quoi. il était vraiment cool quoi. Était un super... oui, Il était très Sur accessible David Lloyd mmh.
1: Sur mmh. le chat merci Guy Garner David Hein était caché chez Delcourt au fond Ah
0: c'est pour ça que je l'ai ouais, raté apparemment il parle super bien français
5: Ok David oui il parle couramment français
0: mais malheureusement, on n'a pas vu tout le monde. Hein. Moi, alors, pareil. C'est surtout sur Bliss euh, voir Miko euh, Soyan Yann dessiner. Putain, euh, mais cet artiste, c'est complètement dingue. Alors, on l'a filmé. Hein. J'ai un instant dessin qui devrait sortir sur lui. Mais, oh, il a un sens de précision absolument dingue. Je l'ai vu. Alors, je... ah oui, parce que mon dimanche, j'ai rien branlé. Hein. Je suis allé en mode touriste. J'étais pas en presse d'ailleurs. Et, euh... Et donc, euh, j'ai passé l'après-midi à le regarder. Il faisait un Venom mais euh, bah, le sens du détail sur sur les détails des muscles et tout, c'est complètement dingue hein. À voir hein, franchement c'est c'est la folie furieuse quoi. Et en plus comme il faisait des sketchs et en plus il faisait pas des free où il se foutait de votre gueule quoi. Il faisait des bustes et tout quoi. c'est une, une, une dinguerie, complètement dingue, a dit mais il savait pas faire moins
5: <rire> ah bon ah ouais, on lui a dit au bout d'un moment vas-y arrête de faire des trucs parce que mine de rien il allait plus vite que d'habitude mais ça restait assez lent et euh, il dit bah, je sais pas
0: <rire> donc c'était dingue mais c'était vraiment cool hein, franchement euh, voir tous ces auteurs c'était vraiment classe il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'auteurs de comics des grands et des, et des petits hein, parce que franchement oui, voir ouais. Dan Jurgens euh, Neil Adams euh, c'était assez la folie. Donc euh, Très sympa
4: Dan Jorgens aussi, oui.
5: d'ailleurs.
0: Ouais, super sympa. Ouais. Très... Une question, Stéphane, c'est ça
4: Non, non, j'allais
5: dire... Dan Jorgens, il m'a dit qu'il s'était éclaté. Euh, ça lui avait... Enfin, lui avait vraiment fait plaisir. Euh, bon, il fait souvent des conventions aux états unis mais là, il a vraiment kiffé euh, la rencontre avec les fans. Euh, bon, Paris, bien sûr, et tout, mais euh, il a adoré. En tout cas, la convention.
4: Et puis, euh, en plus, on a rigolé avec lui du fait que beaucoup de gens oubliaient qu'il était aussi dessinateur. Beaucoup euh, pensent qu'il qu est oui. juste scénariste et mais juste pour se faire délicacer, alors que euh, ils ont oublié ah, il de lui demander si c'est pas possible d'avoir un dessin. Quoi.
3: Il n'était pas aidé non plus parce qu'il était à côté d'une cosplayeuse Supergirl. Je pense <rire> qu'il y, y a beaucoup de gens qui devaient s'arrêter
4: de ah, oui, le Supergirl. la fameuse. <rire> voilà. la fameuse. Bah, bah, Dan Jurgens, qui est souvent associé à Superman, donc euh, c'était dans le ton. Quoi. <rire> Exactement. <rire>
0: Peut-être qu'il avait les yeux qui se baladaient un hein, peu.
4: <rire> <rire> et puis, il y avait Hubert juste derrière lui. Là, il y avait un peu plus de monde. Oui.
0: Kubert ouais. où c'était sans cesse la queue pour faire signer, quoi. Mm. C'est quand même une classe, quoi. Domm ouais. Ils, ils dommage qu'il faisait qu un... pas des dessins, quand même. Parce que moi, j'aurais pu craquer pour un dessin de Cubert, quoi. Mais je bon, qu il était il un peu trop cher. ou deux. Des précoms assez chers, à 1000 balles, je pense. Ouais, enfin, euh, les précoms. Un
5: Wolverine bien. et un autre truc. Mais il avait, il avait une belle planche de, de flashpoint à 670 euros que quelqu'un a acheté.
0: Ah, bah, tu m'étonnes. Ah. Les gens ont dû se jeter dessus.
5: Euh, mais il avait des trucs abordables quand même. Apparemment, c c ça coûtait moins de 300 balles, ces planches sur Ultimate X-Men. Ah,
2: quand ouais. même ah ouais. Ouais. Okay. Je l'ai vu passer, la planche de, de Flashpoint justement.
0: Et elle était belle ou pas Ou, ou c'était juste un, oui. un oui, café Il y avait juste une
2: tasse de café Non, non, c'est vraiment zoom une course. course
0: flash. Ouais, c'est ça, okay. c'est Zoom
2: qui course Flash et c'est au moment où Flash passe euh, la barrière et on voit l'éclatement avec euh, les Amazones, Aquaman, euh, version Flashpoint et tout. Donc, il y a tous les personnages de Flashpoint. quoi. Donc, c'était assez intéressant.
5: Moi, j'ai payé bon, la preuve, mais en fait, j'ai déjà une planche de Flashpoint. <rire> Excuse-nous. hein.
0: Ben voilà. Attends, avec la tour Eiffel. Ah, ah sérieux Ouais Putain, wow. salaud. Mais oui, c'est vrai que toi, t'as un collectionneur de Tour Eiffel. Moi, j'ai les chats, toi, t'as les Tour Eiffel.
4: Messieurs, Monsieur p...
0: est patriote. Effectivement. <rire> eh, non, il est parisien, il est pas patriote. Ah. <rire> Nuance. On hein. n'empêche pas l'autre. Oui, 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 mais on sait tous que tu es parisien.
3: De
0: <rire> toute façon, on va éviter de parler de patriotisme aujourd'hui, les gars, hein, d'accord N'est-ce pas
3: bon. ah, La, <rire>
0: la, ah, la 43e minute est déjà passée, parce qu'il y a un corner de l'équipe de France qui va bientôt. <rire> 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 L'équipe de quoi L'équipe de qui les, équipe, pas, l équipe, l équipe de quoi L'équipe de France contre le, la Belgique ah, ça vous parle pas je... les, mes, mes chers amis je belges Je pas cette équipe <rire> Parce que nous vous rappelons que notre cher Gébert et notre cher MC Twip euh, viennent d'une contrée éloignée du nord qui s'appelle la Belgique
3: qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde, c'est con quand même. Bon,
0: con. <rire> enfin bon, pour revenir sur cette Comic-Con Paris, en tout cas sur le pool des auteurs, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'était quand même une belle prouesse, que ça, ça mariait vraiment bien entre des auteurs récents, des auteurs euh, d'antan, euh, entre guillemets, légendaires, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y avait quand même Frank Miller le vendredi, et ça quand même, c'est la ouais, classe même. même si c'est la deuxième fois qu'il vient. Euh, donc pas grand chose à dire, c'était vraiment plutôt bien organisé. Enfin euh, bon... Tu, tu...
3: J'ai une petite anecdote sur Trevor Erzine. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a Florent de Gletagne, le patron de Biz Comics, qui me présente à Trevor Erzine euh, comme étant le traducteur de Divinity et de y et euh, <rire> Trevor Erzine qui part dans un, vous savez, dans son côté, dans un côté très showman, très américain, genre oui, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. Et puis je l'arrête, puis je lui dis mais vous lisez le français, puis il fait. Non. <rire> et, et, et là je lui dis mais vous êtes en train de vous foutre de moi. <rire> ben, très gentiment, mais je te dis vous me mentez quoi. Puis il me dit mais non mais c'est pas grave, allez on fait un
5: câlin. <rire> C'était trop bon quoi.
0: Et Trevor il est anglais d'ailleurs, il est pas américain. Il est anglais ouais ouais.
5: ouais.
3: ouais. Voilà. Mais voilà, il, 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 il a ce côté aussi showman qui. Ah oui, euh... tout à
0: fait. Ouais. Voilà. une personne et qui est d'une gentillesse assez, assez dingue. Son,
3: son regard quand il me fait non et où il comprend <rire> qu'il <rire> qu pourra pas me la jouer. Genre, j'aime beaucoup ce que vous faites. <rire> c'était très, c'était assez drôle. Euh,
0: donc bon, on va passer à, à la suite et surtout, euh, on va commencer un peu, à, un petit peu à parler de des choses qui vont un peu nous nous piquer un peu. Notamment, on va parler des stands et notamment du lieu. Donc euh, pour rappel hein, c'était à la Grande -Alle de la Villette. Alors ça fait. c'est la quatrième fois que ça se passe ici. Et euh et, bon, c'est un lieu que. que je me fais dire un peu ce que je pense après, mais alors déjà on va commencer euh. euh Twip, qu'as-tu qu pensé de ce joli lieu Qui est euh, le, euh... la magnifique grandal de la Villette
1: donc, j'aimerais revenir sur les éditeurs, parce que j'ai encore, du... <rire> encore rien dit du tout, en fait, sur les éditeurs. Donc, euh...
4: Alors, tu es très content qu'Urban était là, c'est ça On en a pas voilà, assez parlé, Ur je crois.
1: Urban, ouais, c'était assez, assez sympa. Non, non, moi, j'avais eu un petit coup de cœur, c'était du snorgleux, en fait, parce que j'ai rencontré Eric, donc le patron de euh, Snorgleux Comics, euh, là-bas, donc euh... oh, c'est assez cool, cette... Euh cette petite découverte en fait de l'éditeur et du, et du gars qui a créé ça. Euh, et j'ai acheté à son stand un comics euh, dont je parlerai plus tard. Euh, voilà, c'était le résumé.
4: Euh...
0: <rire> en fait, tu faisais teaser. Teaser. Là, c c ça. En teaser. Fait. <rire>
4: voilà, voilà, en fait, c'était ça. ça. Je devais lâcher un petit teasing. Tu vois. Par contre, au niveau des auteurs, moi, j'ai eu un petit coup de cœur. C'est que Urban, on l'a pas dit, mais ils avaient Jean-Marc Lenné qui était là pour dédicacer euh, une version rééditée et mise à jour de sa biographie Miller. de Franck Miller. Et le mec est super sympa. Enfin, je, je suivais déjà ce qu'il faisait sur internet Depuis des années et euh, Si vous avez l'occasion de le rencontrer euh, Je sais que tu le connais Blackie euh, Véritable, euh, mine d'or du comics C'est euh, super abordable
0: C'est mon bon maître des comics euh, Jim que vous retrouverez sur le forum de Comics Century, Radio ah, Century. Ah, ah,
4: ah, ah. Je ce placement de produit.
0: Ah, bah, Twip, il a lancé, je, je continue. T'as raison,
4: t'as Toi, t'es pas américain, mais tu pourrais. Hein. Ah, bah, 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 je vous ai parlé ah, de la super oui. liste sur Top Comics qui est spamée
0: Bref, revenons un peu sur le podcast. Et ah, notamment alors. sur le lieu. Alors, as-tu un avis sur le lieu, Twip, ou est-ce qu'on peut oui. commencer à déchaîner les enfers? Vas-y, Twip.
1: Non, non, vas-y. Euh, le truc, c'est que, moi, en fait, j'ai tout comparé à la fax, que tu connais aussi très bien. Ça fait. Euh, qui est, désolé les chauvins de français, euh, la meilleure convention d'Europe. De, <rire> euh, <Ouais. rire> en toute humilité. En toute humilité. Euh, donc voilà, moi, j'ai eu la chance d'aller euh, pour et grâce Comics Prime et j'avais une de presse donc j'ai fait la file du côté VIP avec les VIP avec voilà déjà ce que j'ai pas compris c'est que on a dû attendre l'ouverture carrément du truc pour pouvoir rentrer et avoir l'accès au service presse donc je trouvais déjà pas ça très très normal en fait de faire un c'est pas normal
5: d'attendre l'ouverture j'ai pas compris Non non
1: non en fait le truc c'est que quand tu es VIP ou quand t'es quand tu es presse en fait chez nous en Belgique à Fax oui. Bah, tu, tu rentres euh, une heure minimum avant tout le monde. quoi.
5: Alors, j'ai fait fax, et en fait, euh, justement, les exposants, la presse, ils rentrent et ils, ils sont dans les premiers en fait à la file de dessin.
1: Mmh.
5: Donc, euh, nous, on trouve ça normal que les gens ne rentrent pas avant. Puis, les, les, les VIP, c'est des visiteurs, donc ils rentrent à l'heure d'ouverture. Ouais, et la presse, il n'y a pas de raison. que Enfin, tu vois, les invités sont pas là. Ouais. Euh, et bah, ah, moi, je suis passé devant. Comptes, il n'y avait pas 200 que... personnes qui s'accumulaient. Hein, chaque... Au pire, j'ai vu 10 personnes et c'était à, à, à 8h30 du matin. Est-ce
1: que tu comptes que les VIP qui ont payé, je ne sais pas combien, leur ticket méritent de rentrer avant les autres ou pas
0: Ah, mais c'est ce qu'ils font. Bah, c'est le but. Ils rentraient une heure avant, en fait, les VIP. Non, ils
5: ne rentraient pas une heure avant. Euh, non, non, ils rentraient en même temps que les gens. Oui, ils rentraient avant. Ah, ils rentraient là. Ils sont beaucoup moins, ils sont dans leur coin, ils rentrent avant. Enfin, ils rentrent avant. Euh, de, en même temps, en même temps que euh, 30 VIP sont passés, il y a que 30, 30 gens normaux, enfin en, en, en tickets normaux qui, qui rentrent. Donc forcément, comme il y a beaucoup moins de VIP, es, quand tu, tu sais qu'il y en a que 200, euh, tu sais que si t'arrives même un peu tard, t'es que 200e, t'es pas 2000e.
0: D'accord, ok. Euh, tout, je croyais que les VIP rentraient, à... rentraient avant. Ah, bah alors là, du coup, je suis complètement passé à côté. Un service.
5: billet prioritaire, c'est pas un billet, c'est pas un early bird ou. Euh... D'accord, ok. Ok.
6: okay.
1: Non, mais après, le lieu en lui-même... Euh, enfin, ah, de toute façon, tout le monde va le dire, c'est trop petit, c'est minuscule.
0: Ouais, c'est euh, ça. Euh, le, le vrai problème, c'est qu'on a un lieu qui, qui est beaucoup trop petit, quoi. C'est ça, le souci. Alors, alors franchement... Alors, moi, j'ai fait Japan Expo, et je l'ai fait tous les ans. Donc, le samedi de l'enfer, je le connais. Mais là, dans ce lieu qui est encore plus petit... Waouh, quoi Le samedi, c'était dingue, quoi j'ai ça ouais. faisait flipper tellement il y avait de monde. Alors, d'habitude, je me cache à l'artiste allée parce qu'il n'y a, a jamais grand monde, mais même à l'artiste allée, c'était tellement blindé, c'était un truc de fou, quoi.
6: Mm. Donc,
0: euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est beaucoup trop petit, euh, les grandes la grande à la villette. Alors, les années, les, déjà l'année dernière, c'était limite, mais là, effectivement, j'ai trouvé mm. que le samedi, il y avait plus de monde par rapport à l'année précédente.
1: Donc, t'imagines quand euh... c'est la première fois pour toi que tu vois et que tu vois le samedi, l'impression que t'as, en fait, du, de, de, de la convention, encore en elle-même. Je, je comprends que le, ça, doit, ça doit être mieux le vendredi, peut-être, mais là, tu te dis, waouh, c'est exagéré,
0: quoi. Bon, c mieux, ça veut dire que ça marche bien.
5: Ah oui, ça, c'est sûr.
0: Ouais, mais alors, du coup, j'espère que vous envisagez de, de, de migrer, hein, sûrement bah, un en jour, fait, quoi.
5: Comme vous avez pu le voir avec, puisque, de toute façon, euh, on va en parler, euh, nous, on a interrogé des gens, on a parlé, c'est qu'on réfléchit à changer. Euh, et aussi, si on demande la date, c'est que changer de lieu implique de, implique à 95%, euh, enfin, 80, on va dire 90% du temps de euh, changer de date. Parce que euh, Paris est un peu saturé en termes de salons, euh, euh, ouais. les, les lieux de salons sont saturés de, de salons. Donc, euh, c'est très difficile de, de faire ce qu'on veut.
0: Et, et d'ailleurs, vous étiez en face à, de la Paris Games Week. Oui. Alors ça, déjà, euh, ça du ferme. Moi, je me suis dit... Putain, vous êtes en face de la Paris Games Week, ça, ça va faire mal, forcément, parce que la Paris Games Week, c'est le lieu du, du, du geek qui va faire la queue pour Call of Duty et, euh, et FIFA, et euh, forcément, il y a un peu de, de marché commun entre les deux, quoi. parce que celui-là, il va peut-être aller voir euh, American God, tout ça, quoi. Donc c'est quand même assez délicat comme date, hein. malgré ça, il y a quand même eu beaucoup de monde, quoi donc au bon, final... Ouais, ouais.
5: Bah effectivement, parce que nous on a eu, comme je, je vous ai dit, on a eu plus de monde l'année dernière. Euh, donc finalement, ça n'a pas du tout impacté Comic-Con. Ou alors si ça l'a impacté, on aurait eu beaucoup plus de monde. Euh, je pense qu'effectivement, il y a un public commun. Euh, en tout cas, nous on n'a pas ressenti euh, vraiment la différence finalement. Il y avait un dif une différence peut-être en, en tout cas en termes d'exposants, puisqu'il y a des exposants qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient sur Paris Games Week et que ça colle mieux à ce qu'ils font il euh, y a des gens, c'est leur, leur, de, leur cœur de cible ou en tout cas leur cœur de métier d'être là-bas donc c'était légitime qu'ils aillent là-bas et pas chez nous euh, mais sinon ça a finalement pas eu vraiment beaucoup d'impact
1: j'ai eu des amis, des amis belges qui sont descendus et ils ont eu le choix entre les deux et ils ont été à la, à la Game Suite
0: quoi. ouais bah ouais que, bah, euh, forcément voilà. quand t'es en phase 2 il euh, y a un choix à faire quoi. bah oui après je pense que tout le monde
5: aiguille en fonction de ses centres d'intérêt et du coup euh, on, on s'y retrouve euh... On a les enfin nous on, nous on le voit via des études on voit qu'il y a des gens qui sont fans de jeux vidéo énormément dans les gens qui sont venus sur Comic Con mais euh, ces gens ça c'est pas parce que tu dis que le jeu vidéo c'est un intéressant d'intérêt que euh, t'es pas plus fan de comics ou fan de, de BD ou euh, fan de enfin de, tu préfères voir des acteurs etc
2: mais dans ça un sens par, moi, par exemple que... je,
5: je joue je serais bien allé à Paris Game Week mais en tant que fan, euh, je réfléchis pas. Je vais, à, je vais, je vais au Comic Con euh, parce que je suis pas un gros gamer. Je joue à 5 jeux par an. Euh, par contre, les comics, j'en lis plutôt 5 par jour. Enfin, 5 euh, floppy, on va dire.
2: Mais bah, euh, vous n'avez
0: pas eu vu... dans... bah, Vas-y, vas-y, vas Excuse-moi.
2: Désolé. Dans un sens, tant mieux que, enfin, dans un... que la Paris Games Week était en même temps parce que s'il est déjà la plupart des des geeks jouent euh, jeux vidéo et lisent des comics, on va dire, euh, ça aurait fait encore plus de gens dans un petit espace. Exactement. Donc, euh, ça a divisé aussi le, la population. J'ai vu pas mal de familles, et il euh, n'y avait pas trop de stands de pop ou de, de autres goodies ouais. que comics, mais euh, déjà, rien que fait, le, le fait de mettre l'artiste la, à lait en hauteur ça permettait de respirer pour les, les gens qui restaient près des artistes quoi. Oui. parce que sinon en, en bas c'était la mort les,
1: les, les pompiers en France ne limitent pas les, le nombre de personnes dans, une, dans un endroit normalement il n'y a pas de limite
5: Bien euh... si mais, euh, mais en, toutes les conditions de sécu sont respectées sur Comic Con il
0: ouais. oui, y, y, y avait façon, une ils année les où il y avait une poplés, poplés, limite poplés, poplés, basses, poplés, ouais, et il y avait trop de monde
1: y a,
3: il y a une chose qui m'a surpris, moi, c'est que euh, on aurait pu penser que ça soit extrêmement bruyant au niveau de l'artiste euh, ouais. la, allait, et en fait, euh, ça n'était pas tant que ça. C'est Dans Quand les points disais, positifs, ça. Ouais, c'est que il y a un énorme volume, et pourtant, ça résonne pas énormément. Et euh, j'en discutais avec Alexis Briclot, il me disait qu'il bah, n'était pas gêné par le bruit ni quoi que ce soit, enfin. Et c'est assez surprenant. C'est un point positif, je trouve aussi, c'est-à-dire qu'on ressort pas là avec un, un crâne et un mal de crâne terrible. Et pourtant, y a,
5: on l'a dit, il y a eu du monde. Oui, une puis en pension, pension que... le, le, le bruit, c'est euh, récurrent.
0: Ah, surtout, pensée, euh, pour... aller faire un pari manga, je vais vous dire que le bruit, c'est autre chose. Hein. C'est infernal, à pari manga.
4: Alors, alors, chaque année, moi, j'ai une pensée pour les stands qui sont à côté du stand canal ou les stands très, très bruyants. <rire> là, par contre.
0: Euh... <rire> le stand euh, Super Nana.
2: <rire> oui, bah,
1: bah, Fax, par exemple, Johan, c'est vachement plus bruyant que la
0: pari manga. Oui. Euh, oui, mais en fait, fait. Fax, c'est un peu organisé comme une pari manga, en fait. C'est un peu l'équivalent en France de la Fax. Et c'est un peu pareil, quoi. c'est-à-dire... Encore fact, c'est encore mieux d'organiser, parce que vous, vous avez des halls extérieurs, en fait, en périphérie, alors que Paris Manga, c'est tout au même endroit. Et c'est horrible, franchement, c'est horrible. Du bruit partout. Et ça, c'est l'avantage à comic Paris aussi. Alors, le lieu de la grande... Pardon, de la grande halle de la Villette, il y a un truc qui est vachement bien, c'est il y a plein de petites salles, un peu côté, l'espace presse, quand tu dois faire une interview, c'est assez séparé, ça vous permet de faire des choses... Euh, bah, en dehors du prix commun qu'on a hein, contrairement dans d'autres salons où justement c'est quasiment impossible d'avoir quelque chose de propre alors euh, je cette année on, on en a pas fait mais il y a eu une année enfin les années précédentes on faisait des interviews avec un service filmé qui était fourni par la, la convention, je sais pas si vous le faisiez encore cette année Jérémy, c'était peut-être réservé aux auteurs aux, aux je acteurs sais, je, je suppose
5: je n'ai pas mis un pied dans la salle de presse
0: D'accord, parce qu'avant il y a, tu, tu faisais ensemble. les interviews côté presse et en fait vous il y avez votre système de caméra, vous donniez juste la, la petite carte. Mais, euh, mais, la mais non, enfin, pour moi il y, avait, il y avait toujours un système de caméra dans la, dans la salle presse. D'accord, pour le coup pour les auteurs on a demandé, il y avait pas, peu importe, ça n'est pas la question. Mais ça c'est vraiment cool. Par contre ouais mon, mon problème c'est que euh, c'était trop petit. Mais par contre le gros point positif c'est que cette année au niveau des stands on trouvait des choses beaucoup plus comics. Et notamment des boutiques de comics, parce qu'il y avait, euh, il y avait Album, il y avait Central Comics, il y avait euh, Diable Blanc Comics, qui est plus un site, euh, ah. mais donc il y avait quand même Diable Blanc Comics, et puis il y avait quand même des petits comics shops, enfin, des comics shops, des petits, des comics shops, il y avait le, le fameux Canadien, qui, qui, est là depuis le début, il me semble, et il y avait une boutique. Passage, qui... avec cours voilà, c'est ça. Et, il y avait une autre boutique qui était derrière Diable Blanc Comics, euh, j'ai pas repéré son nom, mais bon, il y, y en avait quand même plusieurs. C'est bah ça, ça
5: c'est euh, ceux qui étaient avec Delcourt
0: Non, non, il y en avait une autre qui était juste à côté. Alors, ah, à moins que ce soit la même, of en fait. Les Comics qui sont euh, néerlandais. Ah ouais, d'accord, c'était les néerlandais, d'accord. Moi euh, c'est donc...
2: of M. Et il y avait aussi un petit vendeur de planches juste derrière Comics Block. Oui, exactement. exactement. Qui était well, il était en fait. sympa, celui-là. Il était vraiment sympa, ce type-là. Ouais. Et,
0: euh, de... et, et donc il y avait des choses. Alors il y avait MCM, alors j'ai pas compris l'animation d'MCM avec euh, des gens qui faisaient du, du sport, là, enfin j'ai pas compris... Bon. Let's go physical. Ouais, enfin, ouais, j'ai pas compris pourquoi il y avait des cours de, de sport et tout, bon, pourquoi pas, hein, ça après tout ça, amenait de l'ambiance. Il euh, y avait Canal, hein, comme d'habitude, qui mettait aussi beaucoup d'ambiance. Quelques petits stands où tu pouvais faire des photos, comme le gringe et tout. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment vachement sympa, parce que j'ai trouvé qu'en fait, c'était la première fois qu'il y avait un vrai équilibre. Entre les comic shops, les boutiques, il euh, euh, n'y avait pas trop de pop d'ailleurs. Ça c'était cool, personnellement parlant en tout cas. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, je trouve que cette année, on arrive vers quelque chose d'assez équilibré. Alors, euh, tiens, euh, ouais, tweet. et puis bah, est -ce ce qui est tiens Marty, tiens Marty.
4: Ah merci, merci. Euh, oui, oui, puis ce qui est cool, c'est que non seulement euh, vraiment le comic, on sent qu'il a un peu, euh, il, met, il a vraiment euh, repris sa place dans la Comic Con qui était un peu... Euh, bah justement, quand j'étais la première fois il y a trois ans, j'entendais des critiques qui disaient « Ah, tu verras, la Comic-Con, c'est pas très comics. » Alors que non, pas du tout. Et chaque année, ça se développe de plus en plus. En plus, ce qui est cool, c'est que par rapport à d'autres années, il y, a, il y avait aussi il y avait plusieurs vendeurs qui étaient là. Alors que jusqu'à l'an dernier, je crois qu'à chaque fois, il y avait, autre que les éditeurs, je crois qu'il n'y avait qu'un seul comic shop qui était là. Euh, avec euh, avec Gré Pigeon, justement. Il y, a, il y avait House des...
5: of M Comics, et il y avait oui, voilà. le, euh, le canadien donc euh, Comic-Age.
4: Exactement, ouais. ouais. et puis ben justement avec Grey, on c'est là où on s'est dit purée on est vraiment des vrais geeks des comics on était à House of M Comics on a passé je crois bien euh, 20 minutes voire une demi-heure juste à admirer euh, leurs comics vintage qu'ils vendaient ou à chercher dans les bacs ouais. euh, on s'est dit ben voilà euh, on sent l'expérience comics à la Comic Con qui alors, et euh, tout ce qui est acteurs et compagnie ben, on ne boude pas mais comme ça ne nous intéressait pas ben, on n'y allait pas mais on se disait ben, les gens qui étaient là pour ça ils avaient aussi largement de quoi se remplir une bonne journée voire deux juste avec ça du ouais. coup, l'équilibre, et là je trouve l'équipe dans la force, a peut-être enfin été trouvé.
0: Mmh. <rire> ouais, d'ailleurs, il euh, y a une chose que j'ai discuté un moment avec Laurent Lefebvre, Sif Sark, qu'il était venu il y, a, il y a deux ans, il me semble, et il n'avait pas du tout apprécié la, cette, cette précédente édition qu'il avait fait. Et là, cette année, je lui ai posé la question je lui ai alors cette année, qu'est-ce que t'en penses Et il m'a dit, bah écoute, je trouve que pour une fois, c'est vraiment une convention de comics. Et euh, rien que le fait que t'aies réussi à faire venir euh, des comic shops, alors euh, je sais pas, je pense que t'as dû baisser les prix, parce que vous connaissez un peu les... Ah non, les... j'ai baissé mon froc. <rire> <rire> uh, en tout cas, bah quoi, rien que ça, le... alors il n'y en avait pas énormément, hein, mais au moins on pouvait un peu fouiller dans des bacs et tout, rien que trouver ça, pour moi c'était important. Mm. Et, euh, et là, j'étais vachement... Enfin, En plus, tout le monde a joué le jeu, hein, que ce soit Central, euh, Diable Blanc, euh, euh, le, le Canadien qui est toujours là, le Néerlandais qui avait quand même pas mal de pièces. Hein. Il y avait aussi des pièces hyper rares, hein, au passage. Hein. Bon, il y, avait, il y avait le prix qui allait avec, mais bon, il y a des choses.
4: Il y avait un Avengers 4, par exemple
0: ouais il y avait le premier euh, il y avait le premier Fantastic Four où apparaît Black Panther déjà parce que ils nous ont mis devant les yeux tiens regarde Je oui mais l'esprit là même pas rêve, les gars mais, <rire> <rire> mais bon bref euh, ça c'était cool c'était vraiment quelque chose qui était cool quoi mais après euh... bon il y avait il y avait peut-être pas assez de boutiques de, de goodies euh, de comics. Ça c'est des retours qu'on m'a fait de mon côté. Il y a des <rire> gens qui se sont plaints. Alors, y a, sur le chat, ça en parle. Il hein. y a des gens qui regrettent de pas avoir eu la grande boutique Funko Pop. Euh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Jérémy Pourquoi il y avait pas, pas la... Gens
5: se de l'inverse l'année dernière. Pardon Il y a des gens se plaignaient de l'inverse qu'il y avait trop de boutiques Funko Pop. Et,
0: oui, exactement. Euh, mais, euh, mais non, bah, franchement, cette année, je trouve qu'il y avait un bel équilibre. Ça c'était cool. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est l'espace but. Alors là, là franchement. Euh... Arrête, c'est chambé l'espace but, tu peux te, tu <rire> peux te, te reposer. Ouais, c'est cool le, de te, te reposer, mais sans déconner, tu peux pas optimiser l'espace pour mettre autre chose, quoi, parce que <rire> mettre des canapés but, alors euh, c'est cool, hein, pour ceux qui se posent et tout, mais franchement, pff, on peut mettre autre là, chose, pour...
5: quoi. Fallait te poser, t'aurais kiffé. C'est vrai. Alors, que je
1: que su... testé.
5: Je me suis posé. <rire>
0: je me suis posé. <rire> je me suis dit, ouais, sur le coup c'est bien quoi, mais franchement, pff... on peut même... on peut pas mettre deux trois boutiques de comics en ce moment-là, là. tu vois, tu... tu, leur fais un petit prix, prenez tout ça, prenez un mètre chacun et, donc, quoi.
5: Et, puis, les... et puis les gens sont contents, ça change de... De... de manger sur un sur un
0: escalier ou à par terre. Oui, ah et suis... bah, tiens, d'ailleurs tu parles de manger, alors je trouve que par contre il y avait pas assez de de, de... de stands de bouffe. Et, euh, de table et, 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 et de aussi et table. pas cette table et ça franchement c'était chiant alors du coup euh, moi j'allais à un endroit où personne allait parce que tu pouvais payer en cash en grillant tout le monde et tout euh, bon, après c'était pas super bon mais c'était mangeable euh, mais mais franchement ça manquait de stands de bouffe quoi je, alors tu, je sais pas si tu vois la Japan Expo il y en a des milliers un peu partout bon c'est beaucoup plus grand aussi ouais, et il y a plein d'endroits là je pense qu'il manquait d'un donut spot ou alors des petits stands à l'époque il y avait il y avait Scoop Me aux Cookie euh, qui, qui faisait, qui faisait tampon pour moi, hein. ouais et ouais. ça manquait de petites boutiques comme ça de bouffe, comme ça sur le, sur le salon. Quoi.
4: Je note. Ouais, écoute, il y avait les Jedi qui faisaient de la bière, et ça, ça suffit. Voyons. Et Central Permix <rire> aussi. Non, aussi euh, de, de,
0: de exactement. Ouais. Et d'ailleurs, figurez-vous que je bois de l'eau en ce moment même dans leur gobelet, <rire> parce qu'il est vraiment chouette, leur gobelet. Quoi. Il est vraiment cool. Mais bon, ouais, euh, moi je trouve que ça manquait de stand de bouffe. Parce que quand tu sors à midi et demi, t'as une queue de dingue Et que tu peux pas faire euh, une demi-heure, une heure de queue euh, pour acheter de la bouffe et que tu ouais, t'aimerais bien peut-être prendre un petit truc pour faire tampon, bah c'était pas possible, quoi. Alors il y a deux solutions, hein. Il y, y a la solution Paris Manga où en fait ils permettent aux gens de sortir en faisant des tampons sur le, bah, sur le bras. Et là, dans ce cas-là, tu te résous un problème. Ou euh, sinon, il faut multiplier les stands, quoi. ça Moi, franchement... Euh... C'était dur, quoi. Le samedi, euh, j'ai oui. pas mangé de la journée. Le soir, je suis devenu un, un vorace de fou, quoi. Je sais pas Mais pour vous autres. et pour les autres. Alors, ouais. est-ce que vous avez des avis sur les stands, etc. Non. Gébert. Non.
2: Sur les stands. Ouais. Où est-ce bah, que c'était cool. Moi, ouais, non, ça, ça allait. J'ai bien aimé le fait que les, la plupart des stands étaient, euh, enfin, euh, concentrés. Euh, les stands de comics étaient un peu dispersés, donc on était obligé de se balader dans tout, tout le salon pour euh, les retrouver. Euh, tout ce qui était grosse animation était quand même à l'arrière, donc ça permettait de pas obstruer non plus le, les, les amateurs de comics. Et euh, bon, en termes de stands, euh, bon voilà, moi je connaissais déjà le Canadien et Ozofem de, de par la Fax. Mais pour revenir justement sur la comparaison avec la Fax, faut pas oublier que la Fax euh, euh, elle, elle a quand même presque 26 éditions donc c'est normal que voilà, je ne suis, suis pas du tout pour défendre la Comic Con de Paris parce que c'était la première édition que je venais mais euh, clairement euh, je pense que des ondits que j'avais eu euh, des trois dernières éditions bah, je pense que c'est bon et pour avoir un ressenti personnel de cette première édition pour moi c'était une bonne édition quoi. Donc euh, les stands j'ai trouvé ce qu'il me fallait donc euh, donc voilà un peu rajouter deux, trois trucs de bouffe, comme tu disais, parce qu'on a, on a essayé de chercher, justement, ensemble, à manger, mais, mais sinon, euh, voilà, quoi.
0: Oui. Bon, ça a manqué d'un stand de poulet frit, Jérémy, tu le notes pour l'année prochaine, s'il te plaît?
5: J'ai ouais. essayé de compter KFC, ils m'ont pas répondu. <rire>
3: Est-ce est qu'il y avait des stands dédiés aux enfants? J'ai pas fait attention.
5: Alors, oui, je vais même dire, il y avait même pas un stand dédié aux enfants. Il y avait une, toute une partie de Comic Con, mais qui était en fait, très à moitié, une partie de Comic Con. C'est-à-dire que c'était la seule partie de Comic Con qui était accessible gratuitement à l'extérieur, donc Little Villette, au niveau de l'entrée euh, euh, presse et VIP, euh, où tu avais des animations autour de Pyjamasque. Ah, j'ai pas, pas fait attention. Pardon? Non, j'ai pas fait attention. C'est pour ça que je posais la question. Non, pas de souci. Donc, avec des animations, euh, un atelier. Euh, euh, C'était quoi un truc où il y avait des activités sportives, une sorte de comme un gymnase, je sais plus comment on appelait ça. Un parcours du combattant, un atelier création de masques où il, pour les quatre six ans, ils créaient des masques comme dans Pyjamasque. Il y avait un photo call avec. Euh, je sais, vous ne voyez pas qui c'est Aucun de vous voit, voit ce que c'est Pyjamasque Si si. Avec de... euh, les mascottes Pyjamasque qui étaient là. Euh, il y avait des cadeaux, juste des distributions de goodies euh, gratos. Voilà, enfin c'est. Moi, j'ai bossé deux heures dessus. Euh, c'était génial parce que les gamins, euh, les gamins, ils étaient euh, au top. Ça, ça reposait un peu de Comic Con.
3: Ouais, tout à fait. Oui, c'est intéressant parce que je trouvais qu'il y avait aussi un public familial, hein, le... c'est-à-dire qu'il y avait des parents avec des enfants, des gamins, et euh, ça aussi, c'est agréable à voir sur ce genre de sur ce genre de salon où on peut peut-être penser ne voir que des geeks ou des ou des fans ou des vieux fans, euh, de voir bah, euh, voilà ce public familial. Je trouvais que c'était assez rafraîchissant aussi.
0: Alors, euh, vas-y, Jeremy.
5: Bah c'est moi je trouve ça hyper cool le côté en fait euh, on est allé voir Avengers euh, euh, bah alors pour vous c'est pas vous n'êtes pas le même public vous êtes fan hardcore de comics vous en lisez tous les mois tout ça mais il y a des gens ils viennent euh, ils viennent un peu s'échapper de leur univers ils ont kiffé euh, Avengers ou Ant-Man ou peu importe mm
6: -hmm.
5: et en fait ils viennent euh, pendant pendant deux jours euh,
1: ils, peu, pop, euh, ils, vient, ils viennent acheter
5: des ouais. pop pardon
1: ils viennent acheter des pop en fait
5: moi je suis pas sûr il hein, y a des gens <rire> qui de voir du cosplay hein ah ouais. euh, ils sont hyper contents de voir du cosplay euh, bah effectivement il y en a plus souvent qui achètent des pop que des comics mais, euh, mais c'est aussi ça la culture comics aujourd'hui mmh. bah, les événements c'est pas aussi gros euh, sinon euh, nous on est, les premiers, euh, on est les premiers qui gagnent parce qu'on a les films
3: exactement mmh. mmh. je suis assez d'accord j'entends souvent la, la critique des cosplays ou des pop sur ce genre de, sur ce genre de, de festival euh, ça me paraît assez indispensable, comme tu dis, pour pouvoir avoir de gros événements, quoi. Parce que c'est pas, pas uniquement sur du papier qu'on va réussir à organiser ce genre de choses, quoi. Donc, oui, après, si, après si.
1: je pense pas qu'on peut comparer le cosplay et les, et les pop, hein, parce que les cosplayers ils se donnent du mal, quoi, sur, euh, sur leur truc. Je crois que c'est vraiment des fans aussi. Et, bah, les acheteurs de pop, euh, ouais, enfin, je sais pas.
0: <rire> ouais, je, je finis comme ça. ça. Ah ouais, je sais pas, merde.
1: Non, mais bon, voilà. Non, mais quoi. La on, pop, tape, euh, on tape, ça, un ça peu. touche. Euh, tu sais, la, la... j'ai pas ma voisine qui a 60 ans, elle peut acheter une pop, quoi. Tu vois. bah, ah oui. bah ouais. C'est populaire, populaire ouais. Bah ouais. Ouais, voilà. Ouais. Oui, ouais. puis y a rien à faire avec. Tu l'exposes,
3: quoi. Si t'as pas besoin de le lire, mais quoi que ce soit. Voilà, mais, c est c est ça. Mais, mais, et alors Enfin, je mais dire, Les figurines
5: Toys à 300 balles de collectionneur, c'est pareil, en fait. Et voilà. Et oui. c'est un truc, je sais pas que que ça pas coûte 300 balles.
1: <rire> <rire> ouais, si t'as le même prix.
0: <rire> alors, il y a des gens sur le chat qui disaient qu'effectivement, maintenant je me rappelle, c'est pas faux, ils disaient qu'il faisait froid.
5: Ah oui, je suis, on est absolument d'accord. Alors, ça, c'est hyper simple, c'était pas du tout prévu. Et du coup, euh, on n'a pas allumé le chauffage pendant la nuit. Et au matin, quand on a voulu l'allumer, en fait, le, le salon est tellement grand. Et il y a surtout un gros problème c'est que les portes. Euh, c'est déjà un peu inutile de mettre le chauffage, c'est que les portes d'entrée-sortie de n'arrêtent pas de s'ouvrir, ouais. euh, donc c'est très difficile à chauffer, il faut lancer des heures avant et ce n'était pas revu. D'accord. Et surtout, le, de toute façon, on, on nous a bien dit, même euh, euh, si on l'avait lancé hyper fort, ça, ça servait à rien puisque les portes sont ouvertes en permanence.
0: Oui. Mmh. En tout cas, moi, c'est vrai que j'avais passé la journée avec la veste et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, sur, notamment voilà. le, le vendredi. De
4: toute façon, on passe notre temps à courir avec des sacs chargés de bouquins, donc on ne peut pas avoir froid. Mmh.
0: Mmh. Oui, surtout quand c'est un ah. samedi euh, diabolique, il y a du monde partout.
4: Qu
3: est... Qu est... Question, est-ce qu'il y avait des consignes J'ai pas fait attention. Oui. Ah bah voilà.
0: Il y avait des consignes, effectivement. Ouais. D'accord. Euh, bon. Continuons un peu et parlons un peu de, de la suite Alors je vais retourner sur mon conducteur qui s'est perdu Et notamment sur les panels Alors malheureusement euh, les panels moi j'ai pas eu le temps d'y aller Parce que je fais toujours trop de trucs dans les salons et j'ai jamais le temps d'aller dans les panels Et ceux où je veux aller euh, souvent il y a une queue de fou euh, Parce que c'est là où tout le monde veut aller Mais il y avait quand même des chouettes trucs quand même en panel Il y avait un panel qui était extraordinaire C'était le vendredi en première heure un panel sur la diversité dans les comics. Il était fou. Bon, c'est pas vrai, hein. c'est juste que c'était moi qui, <rire> qui parlais pendant, le... <rire> pendant ce petit panel. Mais ce qui était cool, c'est qu'il y avait quand même un grand nombre de panels et sur plein de sujets différents. Alors certes, il y avait des choses... Euh... Euh, sur la nouvelle série de Sabrina, etc. Mais il y a aussi pas mal de choses sur les comics. Alors effectivement, nous, avec Arnaud Kikou euh, et Comics Blog, qui avait organisé quand même pas mal de salons qui étaient présents en plus, qui avaient fait pas mal d'efforts pour ceux de Comic-Con Paris. Euh, un coucou à Arnaud qui est, qui est sur le chat d'ailleurs. Où, où il y avait pas mal de, de, de confs sur les comics, mais vraiment sur les comics. Alors là, j'en prends pêle mêle hein. Donc il y avait diversité, il y avait les super-héros français dans les comics, il y avait un, tout un panel sur les comics et, et l'horreur. Euh, il y avait il euh, y avait des choses sur Jack Kirby, il euh, y avait des panels avec les stars, hein, surtout, avec Frank Miller, avec Brian Seyfried et Gary Simon, comme tu parlais tout à l'heure. Donc il y avait vraiment plein de sujets. Euh, C'était vraiment cool, il y avait à boire et à manger, il y avait des trucs assez exceptionnels. Alors moi j'ai eu des, des retours d'amis qui sont allés voir euh, le panel Superman avec euh, avec tout le monde, c'était un peu la couille, parce qu'il y avait tous les auteurs euh, qui étaient sur le salon dessus, dont Dinkane euh, donc là plutôt acteur, et qui était assez fou. Alors d'ailleurs, euh, tu, tu me corrigeras Jérémy, mais il y avait aussi un bout de projection de, de la mort de Superman, c'est ça Exactement. Alors c'était le complet ou c'était un bout Alors à moins que ça ait changé, normalement c'était complet. Euh, D'accord, ok, c'était le mais, complet. On
5: ne m'a pas prévenu, mais pour moi c'était le film complet et suivi d'un question-réponse avec euh, Dan Urgens et euh, Dean Kane.
0: voilà donc euh, franchement c'est cool déjà livré l'exercice il y a euh, 25 ans <rire> ah bon les deux en même temps ah. ouais ouais alors est-ce bah, que vous avez, avez posé les mêmes questions ou pas Parce que...
5: je lui ai demandé <rire> s'il avait déjà fait un panel avec Dean Kane, il m'avait dit ouais ouais il y a 25 ans à l'époque de la série euh, lui il a été faire un tour euh, sur, le, euh, sur le plateau et euh, en convention il avait fait un panel d'accord avec Dinkin qui, euh, qui était le jeune acteur de, de, enfin,
4: de l'époque.
0: Alors, est-ce que euh, les autres, vous avez pu faire quelques panels Ouais, ouais. Alors, vas-y, Marty.
4: Alors, euh, ben, déjà le vendredi, ben, alors, je t'ai fait une petite infidélité. Je suis allé voir euh, le panel consacré à Mobius. J'ai mal On le avait... Ouais, mais. <rire> ben, mais voilà, il y avait comme. Euh, il y avait comme une belle brochette d'invités, puisqu'il y avait le grand Jean-Pierre Dionnet, hein, qui évidemment a beaucoup, beaucoup parlé, mais. Euh... Euh, c'est toujours une mine d'or de, de renseignements sur toute la pop culture, surtout qu'il a été très très proche de Mobius, il y avait le réalisateur Yann Kounen qui a réalisé le film Bouberry et on avait Frank Miller aussi, qui était euh, donc euh, dans cette conf, Bon, il était plus là un peu euh, pour le plaisir de d'entendre des gens parler de Mobius que de dire euh, beaucoup de choses, mais lui-même est fan de Mobius, en même temps... Euh, au bus, c'est un peu comme Kirby. Quoi. Il, y a, il y a un peu tout le monde qui, à un moment ou à un autre, dans le dessin, euh, qui, qui ont, enfin, un peu tout le monde a été à un moment ou à un autre touché par ces dessins. Du coup, c'était vraiment euh, bah, super. Euh, ça, c'était vraiment un panel de passionnés, quoi, pour le coup. Avec euh, anecdotes en veux-tu, en voilà, euh, sur euh, les grandes années euh, de Metal Hurlant et compagnie. Euh, bref, c'était vraiment un panel super sympa. Et je faut aussi aller voir ensuite le second panel où Frank Miller était. Euh, c'était celui avec Hubert, où ils ont annoncé donc leur, leur nouveau projet Enfin, leur prochain projet, euh, qui n'a pas encore de titre par contre, qui se passera pendant la Seconde Guerre mondiale avec Batman, Superman et Wonder Woman notamment. Et, euh, bon là, par contre, euh, passé le moment où ils nous annonçaient euh, leur news, après c'était euh, très vite arrivé aux questions-réponses, et là, bon, c'était un peu des questions-réponses bateau, quoi. Hein, mais euh, c'est le jeu, ça on sait, euh, c'est toujours un peu comme ça. Et euh, juste pour finir un peu mon tour d'horizon, j'ai aussi vu... Euh, le panel, bon ça, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'était très sympa, le, le concours donc du, organisé par Panini, euh, des, des, le concours Jeunes Talents. Et Sony. Et Sony, pardon, oui, merci de me, de me corriger. avec euh, Donc chaque dessinateur proposait un dessin en rapport avec Spider-Man et ça finissait ensuite comme couverture chez Panini. C'était vraiment sympa, vraiment, les dessins étaient tous super. Et je crois que j'en ai encore vu une, c'était ben, celle de Comics Block sur les comics et l'horreur. Non, j'en ai vu deux, celle de Snorbleu avec euh, différents intervenants d'Aftershock. Euh, c'était très très assez intéressant parce que vraiment, on avait un peu euh, un, un vrai témoignage d'acteur du comic sur qu'est-ce que c'est d'être un, un petit éditeur indépendant qui, ben, assez rapidement, euh, s'est fait une place dans le marché et pour terminer, j'ai fait celle de Comics Blog, donc sur les comics et l'horreur, euh, avec David Hine, euh, il y avait à Berlin, il y avait... Euh, mince, euh, j'ai un trou, comment il s'appelle Thierry de
0: Il y avait Thierry Mornay aussi, il me semble. Euh,
4: non, il était dans le public, Thierry Mornay, ah. je crois. <rire> okay. Non, il y avait bah, Godiano, enfin, c'était euh, voilà, très instructif oui, aussi. Oui, c'est ça, c'était
0: Godiano, David Hine et à Berlin.
4: Ouais, voilà, ouais, c'était... Euh... Ils ont parlé ben, de, leur, de, leur, de leur approche de l'horreur dans les comics. Ils ont parlé un peu de leur vécu, euh, pas mal d'anecdotes aussi. C'était euh, assez sympa, surtout que dans les petites salles, il y a un côté... Je préfère les panels dans les petites salles parce qu'il y a assez un côté. On est entre nous, on est détendu, on rigole. De ce côté-là, vraiment, il n'y a rien à redire. C'était super comme d'habitude. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de panels comics et pas juste du cinéma ou des séries de télé. Ouais.
0: Et, et là, on va arriver à un problème que j'ai. C'est un problème récurrent sur plusieurs salons. Euh, vous avez... Alors, euh, pour l'avoir vu, vous avez des régies euh, sur chaque salle et tout. Mais bon sang, pourquoi vous rediffusez pas vos panels, quoi?
4: C'est si un de du... l'engueuler,
0: oui. <rire> ah non, mais je le dis à tout le monde. T'as en
3: faire une, une Paris Comic Con. <rire> non,
0: mais, euh, non, mais, euh, non, mais, mais surtout que c'est orgi... enfin, Pour moi, c'est enregistré. S'il y a une régie, parce qu'il y, y a des caméras et tout. Donc, euh, pourquoi c'est pas rediffusé, quoi? Moi, c'est une parce
5: question. Que là, c'est pas négocié ça avec l'artiste, les, 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 les intervenants. Euh... Bien sûr.
0: D'accord. Voilà. Ah,
3: Dommage. Bah oui, a... Après, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui est de se dire euh, si on commence à enregistrer les panels À ce moment-là, ça ne sert à rien de venir euh, à la Comic Con. Il suffira de, il suffira de les regarder sur Internet.
5: Ça. Je ne vous ai pas le dire. Je pense qu'on n'est qu pas à un stade où on peut se permettre de, de, de diffuser les enfin, San Diego, ils ouvrent 10 minutes après il n'y a plus de place. Donc, bon, en même temps. Euh, tu as autant regardé les panels sur internet, hein, mais, euh, mais nous, c'est pas le cas. Si on commence à mettre les panels tous sur, en ligne, effectivement, les gens se déplacent plus.
0: Voilà. Mmh. Ouais, j'y ai pas pensé à
5: ça. Mais c'est même pas pour ça, en fait, que les. Bah, moi, c est, c est perso, je suis pas pour le streaming, euh, mais on nous le demande souvent. Nous, on y a réfléchi euh, en essayant de trouver une solution, mais c'est euh, très compliqué, en fait, à négocier.
1: Il n'y a pas une a pas une chaîne Comic Con en fait c'est ça il y a
5: pas une chaîne YouTube, non, il une chaîne, si, euh, chaîne YouTube aussi, mais il ne rediffuse pas, pas c'est des... des... rarement des contenus à nous à part quelques lives Facebook
6: mmh. donc,
1: donc ça qui... pourrait être ça pourrait être enregistré et rediffusé plus tard après la Comic Con par exemple
5: oui 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 oui, oui. mais euh, faut négocier euh, avec chacun des chacun des intervenants et notamment les stars euh, les stars les acteurs ouais. euh, donc c'est compliqué Mmh, okay. ils veulent pouvoir valider etc ils sont, pas, ils sont souvent pas là dans un cadre promotionnel contrairement à des conventions comme San Diego ou New York mmh. euh, où là de toute façon c'est la, la chaîne le diffuseur, le producteur qui va vouloir qu'on qu fasse diffuser au maximum la promo là on n'est pas du tout dans ce cadre là
0: okay. alors j'ai une autre question aussi en termes de panel mais, un mais, non, qui... juste pour, rassure, pour info on, est,
5: on, est, on y réfléchit toujours et s'il y, y a une solution trouvable on va essayer de la trouver
0: me rassures parce que j'étais en train de pleurer en PLS euh, en bas de mon bureau là. Non
5: mais je sais que ça t'empêche de dormir depuis dix jours. Et ouais, on me l'a dit. dit.
0: Quand, quand je savais que tu venais, je me suis dit putain je vais lui mettre à la tronche ça. Tu <rire> 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 mais non mais moi c'est un truc qui m'en... alors il faut savoir que par exemple Angoulême en diffuse euh, notamment euh, tous les euh, les grands rassemblements euh, généraux de la BD tout ça euh, souvent on les retrouve après euh, après qui a eu la conf quoi euh, moi c'est un truc qui me manque quoi. vraiment euh, je peux pas être partout dans, dans un salon encore plus à la Comic Con Paris où je suis souvent organisé à voir les auteurs patati patata puis comme on filme aussi les dessinateurs faut être sûr organisé quoi et euh, je peux pas tout voir et j'aimerais tellement pouvoir revoir, par exemple, la grande conf euh, sur Superman ou celle sur Spider-Man. Vous avez diffusé d'ailleurs un extrait du film, si j'ai bien compris. Euh, donc, euh, bon, y il avait, y avait des trucs que j'aurais bien aimé voir, mais que je peux pas voir parce que fait par plein de trucs. Déjà, il y,
5: y a aussi rediff... plein de trucs qu'on n'a pas le droit de diffuser, hein, si je puis me permettre.
0: Ça oui, non, mais euh, évidemment, tu peut pas cas, rediffuser le film de
5: Superman. Il y a euh, 30% du contenu euh, ou 40% qui est du contenu inédit que les studios viennent offrir aux fans euh, en avant-première. Euh, du coup, on ne peut, peut pas les mettre en ligne, Non, mais,
0: mais que... ça, tu, tu les coupes, ça, ça, ça évidemment, ça, ça, ça me paraît évident. Mais par contre, quand tu as une conf sur, euh, euh, sur les comics et le rare, par exemple, j'aurais oui. bien aimé la revoir derrière parce que je n'ai pas pu y aller. Quoi. Tu vois, c'est tout con, hein, mais euh, c'est un truc qui m'aurait plu. Quoi. Ça,
5: non mais ça, sincèrement, ça viendra, mais aussi, euh, voilà, c'est un coût supplémentaire, une organisation... Et on n'avait pas forcément la disponibilité, le temps. Euh, puis moi, bon, après, je suis pas forcément pour... Euh... Enfin, je trouve que c'est pas la peine d'en faire une priorité. Pour l'instant. Oui, oui, oui.
0: Pour moi, c'est un plus. Oui, hein. oui. Pareil, il y a un autre truc. Euh, alors, je ne l'ai pas vu dans vos masterclass, mais alors il y a des choses qu'ils faisaient à une époque à la Lapin Expo que je trouvais vachement cool. C'était des masterclass avec les, les artistes, avec chacun sa tablette graphique pour dessiner, où tu apprends à dessiner comme l'auteur, en fait, avec l'auteur ouais. qui fait un cours. Est-ce que ça, c'est... Vous pensez un jour le faire
5: Oui, oui, oui. Il faut, faut voir qu'on a euh, trois salles, trois jours et 90 heures de contenu. Euh, on essaye de, de contenter un petit peu tout le monde. Euh, donc c'est souvent beaucoup, ça, le, le, le planning change jusqu'au jusqu dernier moment. Euh, parce qu'on euh, on aimerait pouvoir en faire le double, mais on n'a pas la place, le temps.
0: Euh. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé euh, voir, euh, notamment par la station. On aimerait bien tout avoir une salle en plus. Il y a la capacité euh, dans la grandal ou pas Non, non absolument ah, vous pas et tout. Ouais. Et ouais, faut changer de lieu les gars. <rire>
5: le c'est pour faire un c'est un, un système compliqué parce que les gens doivent sortir en permanence. Ouais. Là, ce qui est génial avec la, avec le l'animation pyjamasque, c'est que c'était gratuit, donc euh, ça on n'avait pas de problème en fait. Oui, bah, mais oui, là, ça, 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 pour quelque chose qui est accessible aux gens de Comic Con, t'imagines 30, 30 000 personnes qui veulent juste euh, accéder à un espace qui est l'équivalent de 4 fois l'artiste à ça fait beaucoup de systèmes de, de, système de fil.
0: Oui, de oui, bah, oui, oui, bah, façon, on voyait dès qu'il y avait un panel avec un gros truc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Quoi.
5: Oui. Bon. Non, on aimerait pousser les murs, hein, mais on peut pas. Effectivement.
0: Un gros problème bon je pense qu'on a fait un petit peu le tour on va passer par une dernière partie un peu plus euh, un peu plus introspective par rapport à nos avis je vais demander à chacun en prenant son temps du coup pour euh, dire euh, c'est plus et c'est moins sur ce salon, et, euh, et à partir de ça, ça nous permettra de tirer une petite euh, missive qu'on enverra à Jérémy en lui disant, euh, change de salle, et, <rire> et fais-nous mieux, et puis on finira aussi sur une petite discussion dont tu parlais tout à l'heure, euh, euh, mais on en reviendra un petit peu après, donc euh, les plus et les moins de chacun, vous pouvez prendre un peu votre temps, on a un petit peu de temps, donc Stéphane plus c'était moins sur oh cette mince. édition de 2018 j'étais en train de se me parait.
3: dire pourvu que je commence pas
0: ouais. <rire> ouais, je suis un vrai enfoiré moi donc euh, je suis toujours celui qu'il faut pas
3: ah les moins c'est peut-être d'avoir raté d'avoir de, raté des panels parce que parce que prendre le, prendre le temps d'être avec, euh, avec les, les, euh, les éditeurs les auteurs euh, les plus c'était de pouvoir croiser des gens par exemple que, que je n'avais jamais rencontré d'ailleurs euh, Johan par exemple tout simplement que, euh, que je n'avais jamais vu puis pas mal d'autres d'autres personnes sur Facebook que je n'avais jamais croisé euh, le pouvoir euh, moi, j ai, j ai, on a parlé rapidement tout à l'heure de, de Joel Jones mais qui est absolument adorable et qui euh, euh, avec, avec qui j'ai passé un bon moment euh, dans les moins euh, dans les moins maintenant que vous avez parlé de la bouffe là tout à l'heure ouais effectivement il y a peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose à faire mais sinon euh, euh, non moi j'ai vraiment été conquis donc euh, je reviendrai l'année prochaine avec plaisir et je laisse les autres euh, raconter leur moins. Voilà.
0: T'es tiède le droit hein, de, de, de. Ah, je de sais, mais
3: sincèrement, ben, moi j'ai passé, euh, passé une journée et demie à bloc, où j'étais à bloc tout le temps. J'ai pas vu le temps passer. Euh, j'ai tout tout ce que j'ai fait j'ai trouvé ça bien donc euh, mais c'est voilà c'est peut-être parce que c'est ma première fois donc ouah, wow, j'en ai pris plein les mirettes donc euh, mais euh, voilà je serais peut-être plus critique l'année prochaine mais euh, là non enfin franchement euh, ah, si alors bon si on veut rentrer dans le détail oui j'avais mal aux pieds euh, pendant une semaine <rire> ah, euh, bon je euh... <rire> hein?
0: mais, mais, mais comprends ça, pas il y sens. avait l'espace but Stéphane donc... <rire> <rire> mais
4: non, ça pas pour su. prévoir les chaussures de rando Stéphane ça eh oui. doit être ça, enfin voilà, mais enfin.
5: l'espace but pour l'instant n'est pas adapté aux gens qui font signer plus d'une boîte à chaussures de bouquins, des problèmes de plus de 30 ans et des problèmes de dos. <rire> on pose on là-dessus on, on va faire un espace kiné <rire> ça, ça,
0: ça, il y a plein d'écoles pas... de, de kiné dans le coin en plus <rire> euh,
6: un
3: espace kiné s'il peu... si, y a un truc que j'aimerais bien ce serait euh, un, des, des masterclass ou des conférences sur les, sur les métiers des comics c'est pas forcément euh, mettre en avant un, un scénariste ou un dessinateur mais euh, tous les métiers qui sont autour c'est-à-dire euh, l'encreur euh, euh, pourquoi pas le lettreur ou ce... je pense qu'il y a pas mal de petites choses de, pas forcément des masterclass trop longues mais sur des formats de peut-être 30, 40, 50 minutes je sais pas
5: Alors, je, je vais être honnête, y en a le, le choix est un peu limité en fait comme euh, on est à la quatrième édition là, mine de rien on a fait tourner pas mal de sujets euh, faut se laisser un peu les années tourner, avancer pour que tu parles à d'autres gens qui l'ont pas vu il y a un an ou il y a deux ans euh, cette année on avait, un, on, effectivement, on avait sur ce registre euh, auteur-éditeur euh, on avait aussi euh, donc euh, deux vidéos qui sont venus expliquer leur boulot euh, voilà bah, pas, effectivement il n'y en avait pas 15 mais il y en avait 2-3 ouais.
3: c'est quelque chose je, je trouve qui est intéressant Ce, toujours le scénariste ou le dessinateur mais euh, il y a aussi plein de métiers autour de, des comics et c'est intéressant de les mettre en avant aussi
0: tout à fait d'ailleurs euh, pour tout dire euh, ça faisait un moment que je planche pour euh, qu'on fasse un, une rubrique dessus dans les GG Comics un jour
3: les traducteurs aussi.
0: Ouais, hein, en plus on, on se place un peu, hein monsieur ah, Pas du tout. Moi <rire> bon, je te remercie Stéphane, on va passer à un ami belge. G.
2: Mais, pour ma première convention à Paris, j'étais vraiment content, euh, dans le sens où j'ai pu voir tous les, les potes français que j'écoute régulièrement, que ce soit... Enfin, toi je t'avais déjà vu à fac, mais... Euh, Michel, Sonia... Euh, qui j'ai vu, j'ai pu rencontrer enfin Michael Jérôme mais Laurent Lefebvre, vu que j'avais participé aux campagnes de financement participatif. Euh, j'ai pu rencontrer enfin Gaël, ben pas mal d'artistes que que j'avais envie de voir et de personnes. Donc pour moi c'était vraiment une réunion et c'était de l'occasion de revoir des potes français, euh, de découvrir le salon qui. Bah, pour ma première édition, il était très très bien. Euh, il y a plein de points à améliorer, euh, dans le, dont le lieu parce que c'était bondé, mais sinon, euh, sinon et la bouffe. Mais sinon, euh, pour moi, j'ai passé un très très bon week-end, donc euh, j'étais, j'étais vraiment content. Euh, les éditeurs, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, donc c'était parfait aussi. Euh, Peut-être un peu, moi je serais, enfin. Euh, que je connais Jérémy loin de là, mais euh, je sais qu'il a un, un amour des planches et des dessins. Et euh, déjà avoir deux trois vendeurs, dont Splash Page, qui, a, qui avait des planches originales, bah, ça serait peut-être intéressant d'en retrouver deux trois autres vendeurs pour dire d'apporter un peu plus euh, de, de planches ouais, originales ça, au ça salon. C'est
5: compliqué ça. Si je je, me, je peux intervenir ou pas sur les bah, commentaires? Bah, bien, oui, sûr, bien sûr, bien
0: sûr. T'es là, là sûr. pour ça, donc bon. Parce que, es euh, ça,
5: ouais. quand t'es, quand t'es artiste, bon, bah, tu, tu rencontres des gens, tu vois des éditeurs, tu rencontres des fans, etc. Quand t'es vendeur de planches, tu peux, tu, as les mêmes dépenses. Enfin, encore, les artistes, ils ont pas souvent pas de dépenses, en fait. Mais, t as, t as, t as, tu payes l'hôtel, tu payes l'avion, euh, tu mobilises du temps de travail et, il faut vraiment que tu, faut que tu payes un stand et faut vraiment que tu fasses un gros chiffre pour, euh, pour que ça ait un intérêt. Donc, nous, on a Heritage Auction qui est sur place, mais Heritage Auction, je pense que vous connaissez, ils s'adressent oui, à un ouais. public de collectionneurs assez fortunés, donc euh, ils ont le... le, le, le c'est dans leur euh, c'est dans leur métier, en fait, de venir sur des conventions comme ça. Euh, les plus petits agents, vous les verrez rarement en dehors de... Euh, soit ils font New York, beaucoup de gens font New York et beaucoup de gens font San Diego, mais sinon, sur les petites conventions aux états unis c'est un, rapidement, peut-être, ils font la convention près de chez eux, mais... Euh, les, les, aller dans les conventions c'est un déplacement qui coûte euh, assez cher pour eux oui, clairement. et en fait d'ailleurs quand, quand ils vont sur San Diego ou euh, New York ils sont avec des, leurs artistes en fait ils, ils se mettent avec leurs artistes qu'ils aident etc ils sont comme des assistants mais du coup les dépenses pour eux sont pas les et l'investissement est pas le même
2: ah oui clairement c'est ça qui serait intéressant un peu comme euh, Splash a j'avais fait avec Godiano et du coup avec Delcourt pour l'organisation de la comment de l'expo sur Walking Dead ça c'est intéressant oui. aussi bah, en je, fait... je sais bien, bien qu'il n'y aura pas euh, 14 euh, vendeurs de planches parce que de toute façon ça ne va pas toucher le public euh, le plus large possible mais euh, déjà il y avait un ou deux donc c'était pas mal mais euh, comment faire un peu à la splash page donc faire venir je ne sais pas moi Cadence euh, Comic Art ou, euh, ou n'importe qui d'autre euh, avec un artiste ou, ou l'autre avec le thème de la Comic Con de cette année là ou euh, le thème d'un artiste ou combiner avec un éditeur, ça pourrait être intéressant. Quoi. Bah écoute, nous on a justement, enfin, moi, SplashPage,
5: euh, c'est un bon ami à moi. On a enfin, on, on a pris, c'est ça, c'est Delcourt qui l'a invité, c'est une coïncidence à inviter euh, Stefano Godiano. Euh, il le savait, il m'a dit, bah tiens, vas-y, je viens avec Stefano, je partage la chambre. Je lui ai proposé de dormir quelques jours chez moi. Euh, je lui ai dit, tiens, tu me ramènes des planches. Enfin, ça s'est vraiment fait comme ça. Euh. Moi, j'espère refaire ce, ce deal. D'ailleurs, il va peut-être revenir l'année prochaine, s'il peut. J'espère pouvoir étendre ce, ce, ce genre de deal avec d'autres gens, mais euh, je ne m'engage pas parce que oh, vraiment, hein. c est, c est pas des. ne peut pas dire que ce pas vraiment des exposants comme euh, une entreprise. C'est euh, vraiment des gens qui voient s'ils sont dispo. Euh... C'est compliqué d'amener les planches parce qu'aussi, tu demandes à quelqu'un d'amener euh, l'équivalent de, de 100,
2: 000, ouais. Ouais. 100 000
5: ou 200 000 dollars. Euh, moi, j'ai eu euh, les planches. C'est moi qui, en fait, j'ai réceptionné les planches de Walking Dead euh, à Paris, donc un mois, plus d'un mois, un mois et demi avant Comic-Con. Euh, je t'avoue que quand tu marches avec 35 000 dollars, t'es pas. Ah tu bah, pas sûr, quoi. Ouais, c'est clair. Hein
0: ouais,
5: clairement, ouais. Moi, j'avais, j'avais peur quand j'ai ouvert le carton. J'avais peur quand je l'ai mis au coffre, chez Reed Bon bah, chez Reed on avait un grand coffre et avait une assurance, etc. Mais mine de rien, tu te dis, wow il y a quelqu'un qui passe, qui prend un dossier, qui m'aplatit les planches. Euh, je transpire. Hein.
2: Ouais, ouais c'est clair. Ouais, c'est clair.
5: Mais, euh, mais en tout cas, voilà, nous, on va essayer de le refaire, si c'est possible. Euh, j'ai l'impression, moi, c'est vraiment, le, on va dire, le petit cadeau que j'ai fait aux fans en, lui en, en, en faisant tout pour faciliter l'avenue de, de Splash Page Art. Euh, parce que, voilà, je me dis, c'est cool pour les collectionneurs.
0: Ah, c'est clair. Mmh, D'ailleurs, Guy Garner qui dit sur le chat que, en fait, chez Splash, en fait, tu peux avoir du choix, il fallait en fait commander avant sur son site et ah, bah oui, la oui. livrer sur place, quoi. Bah moi ouais, tu bien, bien partagé ça.
5: Ouais. Moi j'avais annoncé, j'avais fait exprès dans les annonces sur Facebook d'inciter les gens à commander pour éviter les frais de douane, les frais d'envoi, ouais, les frais de, euh, euh, je sais pas les frais, les frais Paypal, euh, les frais de conversion de devises. Euh, bref, euh, l'intérêt aussi c'était voilà de, de dire aux gens, il y a, vous êtes collectionneur de planches, euh, là vous avez les planches en main propre. Parce que mine de rien, quand tu achètes ne serait-ce qu'une planche à 100 euros. Bah avec les frais, la, le transport, euh, t'en as presque pour 180 euros. Donc euh, ça vaut le coup, si t'es collectionneur, d'acheter de,
0: de, euh, comme ça. Oui, en effet. Ok, c'est tout pour toi, G. Ouais, merci beaucoup. Okay. Bon, on va passer maintenant à français, Marty. Ouais, bah bon. On est le podcast de l'alternance ici, donc euh, on fait un pays chacun, tu vois. <rire> <rire> Vas-y, Marty, t'es plus et t'es moins. Bon.
4: En même temps, on a bien gagné le droit de passer avant eux, vu ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Ouais. <rire> en plus, Merci. en plus, je, en plus, je, je n'ai pas le toi. Foot, tu vois. Donc, c'est juste pour le plaisir d'en mettre une. Euh, bon, moi, ce que j'ai préféré, euh, bon, ceux qui étaient là, ils le savent, hein, C'était évidemment la soirée dans un bar à bière organisé par Bliss Comics. Très, très belle initiative. Euh, non vrai, plus. Non, en plus c'était très c'est très sympa de se retrouver entre passionnés comme ça et euh, de boire un verre et de discuter de la journée ou de tout et de rien c'est toujours cool. Non, plus sérieusement alors bah, les moins j'en ai pas tellement que ça parce que je suis assez satisfait de l'ensemble. Enfin j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Alors mis à part c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à améliorer euh, côté nourriture tout ça mais bon euh, ça reste un détail parce que euh, côté euh, envie geek on était totalement euh, rassasié j'ai envie de dire. Euh, les plus c'est euh, bah, putain quand même quoi j'ai pu croiser Frank Miller j'ai pu parler vite fait avec Neil Adams euh, j'ai même pu prendre une photo avec lui bon comme, euh, comme je savais pas que c'était gratuit euh, Gré pigeon a pris une photo un peu volée mais bon c'est pas grave ça nous a bien fait marrer euh, David Lloyd quoi merde quoi là, là je vous parle et j'ai un dessin de pour Vendetta signé David Lloyd accroché en face de moi euh, Rien, rien que pour des expériences comme ça, je suis content que ce genre de convention existe. Euh, vraiment, il y avait des artistes, des scénaristes, euh, presque tous les éditeurs étaient là, des panels euh, assez intéressants, il y avait à boire et à manger de ce côté-là. Enfin, j'étais content. Puis on retrouve les copains. Euh, nous on a, je me répète par rapport à ce que j'ai dit au début, mais nous, il y a ce côté, euh, comme on commence à se connaître, enfin. Euh, avec pas mal de gens qui, sont, qui gravitent autour des comics, notamment pour ce qui est sur les sites sur Internet, bah, c'est toujours sympa de se retrouver ensemble ou de croiser des lecteurs ou des auditeurs, on, on rigole bien euh, voilà quoi c'est et puis c'est rigolo parce que par comment on n'arrive pas à se trouver c'est un peu un jeu du du croisé avec Blackie on se croisait puis on <rire> se perdait de vue euh, Michel impossible de le retrouver en plus on le confondait avec ses sosies non officiels qui se baladaient un peu partout <rire> <rire> il y avait alors c'était notre tellement dirait, vrai entre Michel <rire> ouais ouais non mais des fois on dirait ah Michel ah non pas Michel non 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 version discount de Michel euh, il y avait euh, où puis sur, il y avait le grand jeu retrouver l'insaisissable Rebeu des bois alors je le cite parce qu'il a fait quelques vidéos sympas sur euh, sur la Comic con euh, vraiment euh, si vous y allez pour passer un bon moment euh, avec les copains rencontrer des artistes euh, ou faire plaisir bah ouais je trouve que maintenant le pari réussit et euh, je reviendrai avec plaisir l'an prochain
0: et pas de point négatif du coup toi tu étais tout dans le positif c'est c'est bah, ça euh,
4: ben, J'ai trouvé ce que je recherchais, enfin, je savais ce que je n'ai cherché aussi. Comme je savais déjà ce qu'il y aurait, ben, de... j'étais pas déçu.
0: Ok, bon, on va passer à quelqu'un d'un peu plus aigri, alors, côté <rire> belge, que <rire> de cet été. On a
4: <rire> gagné, on a gagné. Le droit de rentrer <rire> C'est ça,
1: quoi. Twip. Vous ne l'avez pas acheté, vous ne l'avez pas acheté la Coupe du Monde cette fois-ci
0: Ah non, non, non. Non, non, non. Euh. on l'a bien vu sur ce petit corner. tweet. est-ce que tu peux nous donner tes plus et tes moins C'est <rire> <pas, rire>
1: te moche, c'est moche, Johan. <rire> je, préfère le ba... je préfère le basket. <rire>
6: euh...
1: <rire> Donc, le positif, ben, personnellement personnel, c'était l'occasion de voir tous les copains. Parce que, voilà, moi, je n'avais jamais vu euh, tous mes potos youtubeurs. Euh, je ne les ai jamais vus en vrai, mais, mes contacts Facebook. Euh, mes petits abonnés deux trois petits abonnés que j'ai rencontrés là bas ils étaient contents de me voir sans masque euh, donc euh, voilà c'était vraiment vraiment le gros point positif c'était ça euh, maintenant voilà en positif aussi les, les stars qu'il y avait parce qu'on peut pas dire que enfin moi c'était la première fois mais on peut pas dire qu'il y avait pas de stars euh, même si j'ai pas vu du tout euh, ni la dame sans vrai je, 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 je le cherche T'es ah, tu pas... Euh... T es,
0: t es pas allé le voir Non, j'ai vu, vu la, la personne aigrie à sa
1: place. pas eu le temps. <rire> j ai, j ai... franchement c'est ça aussi que je regrette, c'est que quelque part, j'ai j'ai pas tout fait. J'ai même pas vraiment eu le temps de faire vraiment le tour vraiment complet parce que je te dis j'ai j'ai pas vu David Hein que je venais voir avec un spawn à dédicacer et je je l'ai pas vu. Euh, donc euh, mais je peux pas le mettre dans le négatif parce que là c'est c'est mal Problème de temps, de toute façon. À ce compte-là, on y est tous, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. En, en un jour, en venant, moi, je suis parti de 5 heures du matin de, de Belgique, euh, et on est rentré au soir, donc euh, c'était quand même assez chaud, c'était quand même une grosse journée. Euh, maintenant, dans, dans le négatif, c'est aussi un peu l'organisation. Enfin, je sais pas du, du service presse ou ou je sais pas, parce que ça ça a mis un petit peu le stress en fait dans les mails. Euh, pour l'organisation du du truc parce qu'on n'avait pas de réponse avant la dernière semaine et euh, après on a eu euh, cinq retours de mails différents parce qu'à chaque fois c'était pas c'était pas les bonnes accréditations euh, donc c'était un peu stressant donc ça j'ai trouvé que c'était un peu dommage et l'entrée aussi justement dans la Comic Con qui était un peu qui était un peu bizarre de mon expérience euh, après le dans 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 le positif euh, euh, ouais, voilà. Ouais, les stars, franchement, c'était vraiment, vraiment une, belle, une belle édition. Maintenant, dans le négatif, euh, négatif ouais c'est comme on l'a dit dix fois, c'était trop petit. Donc on se marchait dessus le samedi, euh... <rire> en négatif, les stands de bouffe, je m'en fous, j'avais ma bouffe à moi. Euh... Non, c'était vraiment, vraiment ça, le gros point négatif, on va dire... Le... Le monde qu'il y avait, mais bon, ça, ils en peuvent rien. Et ouais, l'endroit qui est un peu, qui est un peu bizarre pour accueillir un tel événement, mais euh, voilà, quoi. Si, Alors, si j'ai le, si le casse de revenir, euh, je reviens. Parce que, enfin, voilà, c'est vraiment pour les, les potos que je, je viendrai. Euh, maintenant, je ferais peut-être un peu plus gaffe au programme, parce que quand j'étais là-bas, je trouve que j'ai raté un peu trop de trucs, même si je venais pas pour moi. Je venais pour Comics Prime, donc euh, les interviews, tout ça que j'ai dû faire, euh, que j'avais prévu de faire, euh, j'ai dû les faire, trouver le, le temps de les faire. Donc euh, je pense que j'ai perdu pas mal de temps et si j'étais vraiment venu à mon compte, je pense que j'aurais mieux fait le salon, donc euh, je ne peux pas le mettre vraiment dans le négatif, de ce que je ce n'ai que pas su faire. Quoi. Euh, donc voilà, okay. c'était mon, mon ressenti. Maintenant, comparé toujours à la fac, ce que j'ai déjà fait, euh, que déjà fait euh, 15 fois, Enfin, euh, le niveau n'est pas n'est pas encore n'est pas encore là. Maintenant, je peux comprendre que c'est encore jeune la Comic Con, mais enfin euh, voilà, c'est c'est pas le même niveau C'est pas la même cour
0: Bon alors avant qu'on passe à Jérémy, euh, je, je, je vais prendre le pas. Euh, moi, je suis pas d'accord avec toi, Tweet, parce que je trouve que la Comic Con est bien meilleure que la Fact. <rire> euh, mais alors, mais, mais ah. de loin, mais vraiment de loin. Pour moi, la fac ah. c'est du niveau de Paris Manga. Euh, je pense que la paris enfin, c'est pas du tout le même niveau pour moi. On est de, on est, de, est beaucoup plus loin pour moi à la Comic Con Paris. Alors, le seul truc qui est bien, c'est la fac, ouais, c'est effectivement l'espace.
1: Même par rapport aux, aux artistes et tout, tu trouves que ah ouais, euh, largement. Ouais.
0: Ah ouais mais, mais de loin quoi, mais vraiment de loin. Je, je, je suis désolé mais à la fin j'aime bien, hein. c'est sympa et tout, hein. mais je trouve que la Comic Con Paris est, est, est bien au-dessus si ce n'est sur l'espace. Parce que pour moi c'est mon gros point négatif, c'est l'espace, je pense que je l'ai assez dit. Euh, c'est trop petit, il faut, faut voir autre chose, alors on en parlera juste après, euh, on finira sur toi Jérémy, mais, euh, mais effectivement dans le salon j'ai plusieurs amis qui ont été consultés euh, euh, pour savoir si ça leur dérangeait de déplacer le créneau, de déplacer d'endroit, donc je suppose que, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est en cours de réflexion. Mais euh, cet espace-là, ça fait quatre ans euh, qu au, qu au, euh, enfin, que, que se passe la Comic-Con Paris. Et là, je pense que ça y est, là, on a fait le tour. C'est trop petit, quoi. Il y a beaucoup trop de monde le samedi. C'est assez compliqué. Mais on est, euh, nous, est... On, est, on est les premiers d'accord hein, chez, chez ah bah je je, je, je je doute pas. En tout cas c'est vraiment trop petit. Euh... Et c'est
4: trop loin du KFC aussi. Il fallait marcher trop loin a du Non non
0: ça justement c'est un point positif que c'était pas très loin. Mais du coup j'ai pas eu le temps d'y aller parce que vu que je marchais tellement toute la journée et tout. Le soir j'étais plus pressé de rentrer euh, ou d'aller à un resto avec les potes plutôt que d'aller au KFC. Mais euh, mais si vous cherchez un autre endroit trouvez à côté d'un KFC hein, ça c'est important les gars c'est preuve de de bon goût quand même mine de rien. Euh, donc il y a ça dans les points négatifs euh, après il y a but <rire> parce que moi, moi je trouve ouais, me... ça toujours quand même what the ah, fame, but. Ouais, but c'est complètement dingue euh, mais bon voilà et, euh, et après le fait de ne pas pouvoir avoir une solution pour pouvoir revoir les, les projos et les panels mais bon ça on en a discuté maintenant je comprends un peu plus le problème mais bon ça reste toujours un regret de mon côté après sur les gros points positifs, euh, déjà c'est au niveau justement de du, du pool d'auteurs. Alors je parle pas des acteurs parce que moi j'en ai, enfin franchement j'en ai rien à carrer, mais euh, j'ai des acteurs ouais, quand même Coleman assez quand même. cool. Voilà, y a, y a, y a, ils étaient assez contents de voir Jenna Coleman, euh, enfin euh, de voir les acteurs de God, etc. Euh, Mirko Kola qui était trop content de voir euh, Stéphane Kapicic, euh, celui ouais. qui fait euh, Colossus, dans, Colossus des dans Deadpool, donc euh, donc bon. Ça, ça a quand même satisfait plein de personnes, mais je trouve bon, qu'il y a ma, vraiment ma, à boire et à manger.
5: Le panel était celui où il y avait le plus d'ambiance des trois jours, des trois salles. Ah ouais Ouais,
0: c'est marrant. Ouais, ouais c'est marrant, tiens. Euh, en tout cas, bon, je trouvais qu'il y avait vraiment à boire et à manger, que ce soit en termes d'auteur et de panel et de programme, c'était vraiment cool. Et surtout, cette année, euh, je trouve qu'on arrive vraiment sur euh, quelque chose d'équilibré, et on a vraiment la sensation d'avoir un salon de comics... Alors, c'est ta première, euh, Jérémy, donc euh, félicitations, parce que je trouve que c'était vraiment une franche réussite comparée aux années précédentes, où j'avais ouais, vraiment attention,
5: des... Attention, c'est vraiment un travail d'équipe. Tu sais, as la oui, directrice tu... de clientèle qui s'occupe de fin, de travailler avec les exposants, as la, la responsable de la communication. Euh,
0: voilà. Tout à fait. Mais euh, mais ça, en tout cas, c'était vachement bien. Par contre, alors, pareil, même petit, euh, petit Ola euh, que Twip, alors bon, tu il faut savoir que ça fait 4 ans que c'est la catastrophe avec la presse, euh, la Comic-Con Paris. Ouais. Cette année, c'était le moins pire. Ouais, Alors imagine les années précédentes, hein, parce que vraiment les années précédentes, c'était la croix à la bannière. Euh, par exemple, moi cette année, effectivement, j'ai eu les réponses euh, une semaine avant la Comic-Con Paris. Il faut savoir que j'étais au Japon avant, donc euh, euh, j'ai eu un petit coup de stress quand je suis revenu du Japon. Mais par contre, effectivement, j'ai pas, eu, eu qu'une seule journée. Mais une fois, après, j'ai appelé le service presse. J'aurais dit, écoutez, moi, j'ai un programme sur vendredi, samedi. Euh, J'aurais besoin que vous m'aidiez sur ce coup-là. mais m'ont dit, pas de soucis. Oh, tu auras un accès presse le samedi et le vendredi. Il euh, n'y a pas de problème et tout. Donc, pour, pour moi, à ce niveau-là, pas eu vraiment beaucoup de problèmes. Ouais, en tout
5: cas, je pense que vous avez vu de vous-même pourquoi on limitait... Il euh, y avait un, un quota quasi euh, nul de, de place euh, presse le samedi. C'est qu'il y a déjà... Déjà beaucoup de monde, donc euh, on essaye de limiter les places presse.
0: Tout à fait, et il faut savoir que les années précédentes, il y en avait... oui c'était ça, les accès presse étaient le vendredi et dimanche, mais comme avec les, avec les éditeurs on, on, on s'organise, et qu'on a des plannings, et qu'on nous place souvent des, des interviews le samedi, euh, bah forcément hein, mais, mais ça ne oui, ouais. matche pas. Quoi. Euh, eux ils le savent en fait. Que, bref. Bah, maintenant ils le savent, donc bon. <rire> effectivement mais euh, mais en tout cas cette année j'ai pas eu trop de problèmes donc euh, mais il y a toujours effectivement une marge de progrès euh, large à avoir sur le sujet et, mais c'était pas très mal c'était pas trop mal et j'aimerais finir donc euh, sur ce sujet sur ces sur l'avenir de la Comic Con de Paris alors certes tu peux pas nous donner des dates de la prochaine et tout mais euh, revenir un peu sur cette histoire de de réflexion parce qu'apparemment vous réfléchirez peut-être à changer un peu le le créneau de la Comic Con de Paris. Alors moi j'ai deux questions. Est-ce qu'on parle de 2019 déjà parce que ça me paraît un peu court si on parle déjà de 2019. Et euh, puis, bah comment vous voyez ça dans l'avenir et puis est-ce que ça a été une, un succès vu ce que tu as dit depuis le de début et ça serait intéressant d'avoir un retour un peu plus complet
5: mais écoute, oui, c'était un succès. Je vais être honnête, je vais rajouter, surtout quand on sait qu'il y avait Paris Game Week en face, où effectivement on a eu peur et on a été surpris de voir que ça n'a rien changé puisqu'on a on a accueilli plus de monde qu'aux que éditions précédentes. Euh, et, euh, et sinon, euh, oui, on veut changer de... On, on, enfin, on n'a pas le choix, en fait. On sait que à Terre, on doit changer de lieu pour... Euh, pour faire pour que tout le monde soit content et une bonne expérience de visite et soit pas compressée donc euh, donc oui on, on va changer mais est-ce que c'est en pour 2019 pour l'instant je peux pas vous dire mais vous le saurez d'ici 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 peu je pense <rire> d'ici demain non 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 non, non. non je pense que je pense que vous allez on va on va le savoir d'ici peu enfin vous allez le savoir d'ici peu
0: ok donc, Moi, ouais, donc euh, la, la, réfle la réflexion peut-être à, à court terme quoi
5: oui, oui, moi je, sais, moi je, enfin, nous on sait en partie, euh, mais euh, mais ça va venir. Okay. Faut bon, aussi, c'est je... très complexe les, les dates, euh, les dates de salon. Il y a beaucoup ah, de bah, salons.
0: Surtout que vous, vous placez sur des créneaux de vacances scolaires. Donc, euh, oui. Oui, on, on sait tous. On sait tous le problème ben que oui. ça peut entraîner les déplacements de dates, etc. Après tout, ben vous, euh, même Paris vous Paris le savez vous-même vous vous euh, au tout début, enfin toi tu n'étais pas à l'époque, mais euh, le tout départ de la Comic-Con Paris, euh, placé sur le créneau précédent de la PCE, avait euh, entraîné euh, plein de problèmes, euh, notamment sur euh, l'image de la Comic-Con Paris, qui, je trouve, cette année a finalement réussi à balayer cette mauvaise image qu'elle traînait depuis quelques temps. Et rien que ça, déjà, c'était c'est pas trop mal. Donc, voilà.
5: Bah oui, après, encore une fois, c'était, comme je disais, une histoire de, de, de logistique où t'as pas vraiment le choix, en fait, de quand et quand tu le fais.
0: Ou sinon, vous le faites euh, pas pendant les vacances scolaires. Ah
5: oui, non, mais ça, c'est un... Ça, c'est... Oui, oui, mais nous, on voulait, on voulait être en octobre. Il y a ce, ce, ce créneau-là, enfin, en automne. Euh, oui. Et ce créneau-là s'est présenté.
0: Ok, Bon, et écoute Jérémy, est-ce que tu veux euh, faire part d'un de, dernière chose, euh, dernière chose, sur laquelle tu voulais repréciser, etc. Avant qu'on conclue.
5: Non, moi, écoute les points négatifs, c'est que j'ai pas vu grand chose finalement, <rire> euh, <rire> sur, <rire> Ça sûrement beaucoup moins que vous. Moi,
3: j'avais une question à Jérémy en fait. Pendant le, la, la Comic Con Paris, en fait, tu passes ton temps euh, parce que tu, comme tu dis, tu, tu n'as pas vu telle ou telle chose, etc., etc. C'est quoi la journée type de Jérémy Bryan à la, à, la, à la Comic Con Paris ah,
5: tu Bah, écoute. Vu, la je journée je... Partout. Cha chaque... Alors, je veux pas parler que pour moi parce que c'est pas forcément intéressant. Enfin euh, ce qui est intéressant, c'est de voir l'organisation globale. Euh, c'est tu, tu tu vas voir, alors chacun va voir euh, ses occupations. Euh, donc as des gens qui s'occupent de de, de choses d'aller voir les exposants, ce qui les exposants c'est énormément de logistique. Ça peut être, je sais pas, une étagère qui tombe, euh, une file qui se crée à côté de leur stand, qui bouche le stand, euh, des trucs en fait qu'on est obligé de régler au quotidien il euh, y a des gens, il y a énormément de gens qui s'occupent de la sécurité, bah, notamment de vérifier qu'il n'y ait pas des, des, des fils qui se créent et qui, qui bouchent, ou des, des gens, tu vois, qui peuvent être compressés. Mmh. Euh, moi, je vais, euh, j'avais mon temps partagé entre l'artiste la, à lait, la cosplay zone, euh, je faisais aussi un peu de talent c'est-à-dire talent leur tu vas chercher des artistes d'un point A pour les amener à un point B. Donc, en général, c'est l'artiste à lait et un panel, ou le stand de l'éditeur et un panel, euh, on allait j'allais voir aussi certains exposants, j'allais voir les éditeurs pour savoir s'ils étaient contents, s'ils avaient besoin de quelque chose. Euh, j'ai donné énormément de, de 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 tables, de chaises, de lampes à des gens. Euh, ça paraît bête mais c'est aussi c'est ce qui fait ton confort sur le salon quand t'es es là, est des détails comme ça. Euh, donc on gère des choses aussi bien stratégiques que des choses très bêtes. des chaises. la Adams <rire> pour info, Nina Adams avait quatre chaises, quatre tables et deux lampes.
0: Voilà. Il y avait un stand énorme, on va dire une boutique, Neil Adams. C'était assez dingue.
5: Non, mais il n'y a pas qu'à lui que j'ai apporté du mobilier. Hein, mais ça, lui, c'était le, le, le roi du mobilier.
0: Mais il y avait buts après tout. Il y avait buts
5: Non, mais je suis désolé, but mais vous vous êtes fait voler la vedette par Neil Adams. <rire> il bon, enfin, claqué une... Je sais pas ce qu'il a fait. Il m'a claqué une ampoule. J'ai dû la changer. Tu lui tu as fait ça ah vous voulez facturer l'ampoule hein Ah bah j'espère quand même. Euro
0: <rire> Trois signatures. Voilà. <rire> bon enfin bon, on va s'arrêter dessus en tout cas. Merci tout le monde. Merci Jérémy, c'était intéressant. Bah, merci, merci à vous. Stéphane, c était, c était merci Stéphane, c'était cool. Merci Marty, merci G, merci Twip. Euh, écoutez merci à toi. on va on va où on, on peut vous retrouver tous et chacun. On va y aller l'un après l'autre. G
2: euh, vous pouvez me retrouver principalement sur euh, Dédicaces Artistes comics sur Facebook. C'est un groupe qui met en valeur les dédicaces des, 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 des artistes de comics du coup, et euh, qui permet aux fans de montrer leurs euh, leurs euh, achats, leurs acquisitions auprès des artistes, et donc de de faire connaître le travail de ces artistes-là.
0: Voilà. Et surtout de, de connaître les prix. Hein. Moi qui ouais, suis dans ce c'est ouais. important de connaître les prix pour évaluer justement la somme qu'on dépensera ou pas. Et il y
2: a souvent des, des petits débats
0: pour parler de tel ou tel
2: artiste. <rire> Et de
0: réussite. Voilà. <rire> Très bien, je te remercie. Stéphane.
5: D'ailleurs, j'en profite pour placer sur le groupe qu'il faudrait être strict avec les gens qui ne postent pas le prix.
0: Exactement. Parce que souvent, moi,
5: moi, si c'est juste pour frimer, on s'en fout.
2: On est là pour ouais, euh, 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 est, est en compte, tant que collectionneur, c'est du sérieux. J'essaie tu... de redresser ça tout doucement.
3: Tu peux rappeler le nom du, du groupe
2: Dédicace
0: Artist Comics.
3: Au pluriel, tout C'est ça. D'accord. Pardon.
0: Non, mais tu fais bien, justement, Stéphane, embraye le pas. Où on peut te retrouver
3: oh bah, Topcomics.fr, Voilà. Ah, tous okay. les jours à midi, tous les jours à midi et midi et euh, 20h15, 20h30.
0: c'est pour ça qu'il n'y a pas de Ragnir hein, parce qu'il claquait des fesses, euh, il avait peur d'affronter son boss. Euh... <rire> ça
3: fait bien longtemps qu'il n'a plus peur de, de, de ouais, <rire> si, sais, là. Si, si tenté qu'il ait déjà eu peur. Il est en train Donc.
0: de mouiller son slibar, moi, je te le dis. Oh, là. pas du
3: tout. <rire> On sait qu'il est en train de regarder des films du MCU pour écrire un bouquin sur le sujet. Ouais,
0: il regarde un Spider-Man, on, on est tous convaincus.
3: Ouais, sûr,
1: sûr et certain.
0: <rire> Tweep.
1: Oui, bah, vous me retrouvez sur Comics Twip, ma chaîne YouTube, et sur euh, Comics Prime, euh, des petits articles de temps en temps, comme, euh, comme je viens de sortir. Et demain, vidéo sur Animosity. Mm. Voilà voilà. À 4h, comme tous
4: les mercredis.
0: Ça marche. Je la compare avec la mienne, pour voir ce que t'en penses. Euh, Marty
4: Alors moi, vous me retrouvez sur euh, comicsoffice.com où donc vous trouverez nos podcasts et puis nos articles. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, où je suis tout le temps connecté. Donc, euh... donc venez. <rire> On rigole Notez bien.
0: Notez que cet homme est prof et qui dit <rire> est toujours connecté. <rire> non, non. Quand, quand je ne suis pas en train
4: de faire ah. tir, mais comme tout le monde le sait, qu'en tant que prof, je bosse environ deux heures par semaine et que je suis tout le temps en vacances, ben, bah, <rire> ah, bah, hein. Tu arrives à faire
3: deux heures par semaine <rire>
4: Ah non, mais c'est parce que comme tous les profs, tu vois, au bout de 2-3 années, je suis déjà en dépression, et, donc je suis déjà et, en oui. mi-temps thérapeutique, donc voilà. Et,
3: et tu vois, il, il, il est malin, il a demandé à son CDI de mettre en page d'accueil la page de son
4: site, oui, je fais des choses éducatives, tu vois, venez m'écouter, regardez euh, l'éloquence, tout ça, je dois enseigner ça en cours, bah venez voir, venez voir ce que ça donne… Euh. Et puis, vous savez, aller sur les réseaux sociaux, c'est un peu étudier aussi euh, ce que font nos élèves, donc c'est normal que j'y sois tout le temps, voyons. <rire> <Voilà. rire> ah, <La belle excuse. rire> Il est fort, le mec.
0: <rire> à noter que bah, Comics Office est évidemment disponible sur tous les agrégateurs de podcasts.
4: Exactement, merci beaucoup mon cher
0: oh, là, Au plaisir Et Jérémy, je suppose qu'on te retrouve à une Comic Con parée
4: hein Je pas. <rire> pas à la
5: Villette En, a, en attendant, moi je, je ne vis pas à la Villette Je vais <rire> me retrouver chez moi hein, si, si <rire> bon. Il paraît y a de la place depuis que Trevor est parti <rire> Oui voilà je, peux en, je, je suis enfin tranquille Je
0: n'ai toujours pas regardé Walking Dead d'ailleurs mais. <rire>
5: Bah non, tu participes à des émissions de radio. <rire> vrai, tu
0: pourras le faire juste après, quoi. tranquillement.
5: Pour ça, j'ai hésité, hein. quand j'ai dit pas dispo, c'est parce que, bon, euh... <rire> il y Walking, Dead, tête, Walking
0: Dead, Titan, euh... <rire> Dark Devil, il y a du boulot. Hein. Allez, très bonne année à la saison de Dark Devil.
5: Ah ouais mais moi j'ai pas eu le temps j'ai pré... j'ai préparé un... un Comic Con je <rire>
4: ah bah... <rire> peux pas j'ai <rire> Comic Con <rire> voilà. alors que Titan c'est tellement essentiel en plus
5: <rire> bah, j'ai envie de le voir j'ai envie de le
4: voir moi bah, ouais, et pense, à la... pense à la dernière saison de Gotham aussi voyons ouais. un dernier tour pour rigoler <rire> alors ouais, je n'ai pas je n'ai pas autant de temps quand même <rire>
0: <rire> à perdre surtout
5: <rire> ouais. Ça, oui bonjour c'est une interprétation de ce que je dis mais <rire>
0: Bon en tout cas merci à tous euh, okay. En tout cas je vous merci remercie d'avoir été là C'était fort sympathique euh, Bon bah pour ceux qui, qui nous écoutent euh, en différé N'oubliez pas que vous pouvez toujours réagir hors chat via mail GG Comics Comics ou via Twitter, c'est avant tout Fanny qui vous répondra, parce que nous, on n'est jamais sur, sur Twitter, ou tout simplement sur Facebook, où là, on est tous réactifs euh, réactifs à ah, l'adresse <rire> lesggcomics. N'oubliez pas, hein, nous sommes un podcast, et comme tout bon podcast, on aimerait avoir plein de petites étoiles sur iTunes, et de préférence 5. Sinon ça va être pas trop en fait il tu va pas 5 étoiles en fait quoi, quoi. Mettez plein d'étoiles au, au podcast Les GG Comics Et sur ce n'oubliez pas Écouter les GG c'est bien Mais dire des comics c'est mieux Sur ce passez une bonne soirée Ou une bonne journée Et à la prochaine Allez salut tout le monde Tchuss hey, tout
4: Salut tout le monde salut, salut. salut.